0: E aí, men, tá começando mais um Elucidutrando Podcast desse que vos fala, Adriano Dutra. E comigo hoje, pra conversar sobre RPG, eu tenho Olavo Corma.
1: Boa noite, galera. Henrique Curtis. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas você está escutando isso. E o especialista no assunto,
2: Carlos Azevedo, da Orgum RPG. Opa, fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bora lá bater esse papo.
0: E aí, Carlos? Você já participou de algum podcast antes, velho? O podcast está sendo a primeira vez.
2: Já, já eu tive a oportunidade de participar de dois podcasts. O último foi do Gigante Adormecido. Participei do 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 Jean, né? Da Dice Masters também. Que agora até mudou o nome do podcast
3: dele. Esse é o terceiro. Mas é um prazer aqui, galera. Tá ficando famoso, então. <risos>
0: É, e eu me sinto muito honrado, velho, de ter o Carlos, porque a página do Carlos, a Orgum, ela já é bem maior do que eu. Eu sou só um, um Zé Ninguém que o Carlos me encontrou do nada, sabe? Nada, pô.
2: Eu vi suas artes chamando super atenção, pô. Tá pra caramba. É ruim, hein? A Orgum é pequenininha,
3: pô. Um dia você chega lá, Adriano.
0: Inclusive, a gente tá trabalhando junto num projeto chamado Criaturando que é sempre lançado primeiro com exclusividade na página do Orgum e depois eu faço a publicação também na minha página, sempre fazendo a referência para que a gente seja parceiro nisso. É isso, deu um o confere no é Criaturano. A primeira arte que a gente fez foi sobre
1: cobolds Isso
3: aí, que massa. Dá o um confere depois. Eu, eu acho que eu vi essa arte. Eu acho que eu
1: vi. Eu acho que eu vi ela. Ela tá bem na hora. Abri o Instagram aqui.
3: Tá? Mas me digam coisa
0: aí, Carlos. É... O que, que te levou a criar uma página sobre RPG, pra começar assim?
2: Cara, então, eu jogo RPG desde sempre, assim, basicamente, vamos colocar que Eu comecei a jogar RPG lá no meio dos anos 90, mas oficialmente de 98 pra frente eu não parei mais. Assim, não parei de não, não deixar de jogar RPG, tipo, toda semana, basicamente. Você tem quantos anos, velho? Cara, eu tô com 34.
0: Ah, beleza.
2: 34, Então tem 20 e pouquinho aí que eu jogo RPG Então basicamente o meu único hobby uhum. E o que que aconteceu? Eu tenho irmãos mais novos E aí meu irmão, que é bem mais novo do que eu Ele queria fazer uma live com os amigos Aí ele pediu, que ele é fã de, um, de algumas pessoas, né? Aí a gente montou toda uma estrutura pra fazer uma live pra eles. Aí montamos, deixando tudo certo, a gente já fazia uma live só pra eles. E nenhum deles veio. Um ficou de castigo, o outro a mãe não deixou, o outro pô, tirou nota baixa na escola.
3: Ele pedia sempre assim, né, cara? Pior que, pior que
0: isso acontecia muito mesmo, velho. Na minha época também, se eu tirasse nota baixa, era sem PC, sem sair pra rua pra jogar com o pessoal.
2: E aí, com tudo pronto já, a Renata tinha tido um trabalho danado pra ver como é que fazia. Aí lá, cara, eu já tava na pandemia, falei, quer saber? Aí ligamos pra dois amigos nossos. Aí um chamou mais um e falou, bora jogar. Aí jogamos primeira vez online. Nunca tinha jogado online na né? vida, sempre joguei presencial. E aí começou a arma. Aí jogamos, aí começamos, gravamos já o, o que a gente jogou. Aí ah, vambora, vambora. Aí começou a fazer. E aí eu fui conhecendo as pessoas online, fazendo amizade, trocando ideia. E aí, nisso aí, já vão sete meses. Tem sete meses que a Orgon tá rodando. E o nome, velho, veio de onde, afinal de contas? Orgon é órgão e não orgum, nem Orgon, nem algum. Todo mundo confunde o nome.
0: Hum, eu jurava que era órgão, órgão. <risos>
2: Eu sempre falei órgão. É. Já falaram órgão. Órgão de rim, fígado. Até <risos> isso eu perguntar. Mas o que, que acontece? Órgão é o meu cenário de RPG. É um cenário que eu escrevi lá em 2002. A última vez que eu joguei foi em 2004. mas. <risos> E é um cenário que mais pra frente vocês devem conhecer, porque eu tô adaptando ele pra poder mais pra frente lançar esse material, vamos ver como é que vai, como é que as coisas vão correr Mas é o meu cenário autoral. Na época ele era três caderninhos de dez matérias, escrito à mão. É foda. Agora ele tá ficando digital.
0: Ah, e você pretende lançar isso pagando, pretende ser de graça mesmo? Porque, querendo ou não, o pessoal ganha muito dinheiro, né, fabricando material pra
2: RPG. Cara, então, eu tenho, tido, eu tenho tido contato com algumas editoras, cara, assim, graças a Deus tem sido um momento legal. Na verdade, a gente tá trabalhando em suplemento também, né. Dois já vão sair agora pra um editor e tem outros dois que eu tô, tô escrevendo. Na verdade, ganhar muito dinheiro o pessoal não ganha, não. Por incrível que pareça, apesar de você pensar assim, ah, pô, você olha um, um financiamento gigante desse. Tipo, e você olha os financiamentos pequenos, muito dinheiro o pessoal não ganha, não, mas. Mas prefere ter algum material de graça e quem sabe vai ter algum material aí pago. Vamos ver. É, o mercado interno,
1: tipo, tipo, é, na real, pra quase qualquer produção nacional, não só de RPG, é bem complicado, né? Parte em geral, é bem complicado.
0: Ah, cara, mas você tá dizendo com relação a vender no Brasil, no caso, né? Se você fizer uma adaptação pra inglês, botar no site gringo que é o Fiverr da vida, o cara consegue tirar uma grana. Até considerando o valor do dólar que tá altíssimo.
2: Sim, sim, sim. Não, sim. Falando aqui no mercado interno, né? Eu não
0: diria nem arte, velho, mas eu diria tudo que é conteúdo brasileiro, a gente tende a dar mais uma desvalorizada, né? Tipo, eu vejo que se tratando justamente de RPG... A galera chega e você fala... Bora jogar RPG? Bora! Você vai jogar o quê? D&D, Deal Pathfinder. Você fica... Porra, eu queria, sei lá... Jogar um Tormenta, tá ligado? Os caras... Não! Pode jogar um sistema grande.
1: Jogar um Tormenta... É tipo um 3DT... Eu me lembro bastante de jogando 3DT... Que era bem da hora na época. Ele era até bem baratinho... E fácil de achar, assim, Mas pouca gente
3: jogava. Não. Aí eu vou protestar porque eu detesto 3DT... Mas, cara, as regras não funcionam, não funcionam nem um pouco. Eu nunca
0: joguei 3D T. Eu, eu sei que a galera fala que o pessoal usa muito pra jogar anime, né? Se o cara quer jogar um Pokémon da vida, um Dragon Ball, eles usam 3D T.
2: Ah, então. Que na verdade, o 3D T, ele é o descendente de um jogo chamado Defensores de Tóquio, que era a primeira edição. Depois vem o Defensores de Tóquio segunda edição, e depois o 3D e Não é que a galera use pra jogar anime. O Defensores de Tóquio, como o nome diz, ele foi, começou como um RPG pra você jogar Tokusatsu. Ele era um RPG de comédia, que ele trazia os NPCs, tipo boneco de massa, ele tinha um, A primeira aventura, ela tinha um enredo que imitava um episódio de tokusatsu, pra quem nunca jogou, era tipo, vinha um monstro, vinha os bonecos buchas de canhão, vinha um monstro, ficava gigante, se destruía a cidade, mas no final você salvava a cidade, mesmo que você tenha destruído mais que o monstro. <risos> é isso e, né? e ele foi evoluindo até chegar ao 3 d então ele é um sistema com a proposta de ser overpower para representar anime tanto que o, o DIT é defensor de toque então assim, ele é feito para ser over ele é feito, lógico que sentia assim, tinha o fotinho, que era um cenário sério tinha outras adaptações dentro do próprio 3DIT ele tinha umas linhas de jogos que infelizmente hoje em dia você quase não vê mas hoje em dia até tem, tem Espada da Galáxia, tem o que mas mesmo assim ele é pra linha de anime. Então, tanto que o Tormenta Alpha, ele é separado do Tormenta RPG, que agora é o Tormenta 20. E são jogos separados com algumas diferenças entre si, mesmo no contexto geral. Porque ele é feito pra onde o Tormenta nasceu, né? O Role Avenger. Então, a ideia é essa. E, assim, sobre o RPG Nacional, cara, a gente tá num momento de florescimento maravilhoso. Já tiveram várias ondas do RPG Nacional, mas agora, com o financiamento coletivo, a gente tá, pô, no melhor momento da RPG Nacional, na minha opinião. Pelo menos dos anos 90 pra cá, é o melhor momento, assim. Tá vendo a época áurea.
0: Sim, sim. Até porque o tormenta é muito grande, né? É uma diferença
2: bem grande. É, tipo, eu não
1: falo nem só isso. Ele decretou um pouco mais isso, mas o próprio Tormenta, até a, é, tipo, as ilustrações, a estética dele, o jeito que é formado as classes, ele tinha muito mais a pegada de anime medieval do que, que o que a gente estava acostumado com séries, filmes medievais, até tipo a literatura, né? O tormenta ele. Pegou um pouco mais disso, né?
0: É, inclusive, você disse aí que... Tormenta, ele foi bem aqui baseado também no 3D&T. O que explica, né? Porque no Tormenta, pelo menos... É, algumas versões, não sei se o 20 ele mantém, mas... Quando eu conheci o Tormenta, eu percebi que ele era muito mais... Personagens overpower no nível 1 do que um D&D da vida. Até porque o D&D 5 ainda não tinha sido nem lançado quando o Tormenta saiu, né? Uhum,
2: né? Uhum. Então, o Tormenta tinha uma linha antigamente chamada Tormenta Daemon. Não sei quem de vocês aqui jogou o sistema Daemon, que foi a porta de entrada para muita gente no RPG também. É, ele é bem genérico, então dá para usar também. Então, o Tormenta Daemon é bem antigo. Ele é de 95, novin... 95, se eu não me engano. 95 ou 98. Então, o Tormenta Daemon, se você pegar o livro, até tem a última edição que saiu aqui em casa, que eu acho que é de 99, ele tem um visual completamente diferente do Tormenta RPG, e completamente dif diferente do Tormenta 3D&T, porque o Daemon é uma ambientação mais sóbria. Mas o Tormenta que veio do 3D&T, que é o, os primeiros manuais de Tormenta são todos em 3D&T, Antigamente, a Dragão Brasil, ela trazia tudo em, em GURPS, Storyteller e 3DT, basicamente. Toda adaptação, ela vinha em três sistemas. E era muito legal, assim. E ela era, eram propostas diferentes, o jogo era levado em camadas diferentes. E o Tormenta, ele foi desenvolvendo, Tormenta 3.5, Tormenta RPG e até o, o Tormenta... Caralho. O, esse último Tormenta agora, ele ainda tem, bebe muito do anime, a Tormenta 20 ainda bebe muito do anime Porque é a característica do cenário, agora até reduziu muito, Eu não sei se vocês notaram As classes orientais saíram
1: É tipo, mas ao mesmo tempo que as classes mais tipo, orientais sumiram, mas é, vê que tem umas personalizações ali Principalmente em cima do é, Guerreiro, que é basicamente um Guerreiro de anime, assim, com golpes especiais e tudo mais, né? Sim, sim.
2: Mas é porque é característica do cenário. É a característica do cenário. É, sim. É, é questão do seguinte, é, uma pro, é a proposta do jogo. Tipo, Pathfinder tem uma, Pathfinder 2 tem outra, D&D Quinta tem uma. Cada, cada jogo tem uma proposta. O, o, o Tormenta, a proposta dele é ser realmente... Mas o anime eu acho que até diminuiu bastante, até por causa do mercado externo. Porque os americanos eles não gostam tanto de RPG de anime. E eu acho que o Tormenta logo logo vai estar tá lá fora e vai conseguir um espaço, porque o, o TRPG já tinha um espaço em fóruns lá fora, você já encontrava. Às vezes as pessoas comentando como uma variante do D20, entendeu, tem vários fora, já tem uma galera lá fora que tá de olho no Tormenta desde quando saiu o Victory, que foi um quadrinho, um quadrinho nacional baseado em Tormenta, que fez muito sucesso lá fora, então tem, tem uma galera lá fora que também olha pro Tormenta, entendeu. Mas eu, eu gosto.
0: Sim, eu acho que eu já vi esse quadrinho. Não é um, não é um que conta a história de um, um pivete que teve um voo e esse pivete ele foi acertado pela tormenta.
2: Não, não, não. Esse não é o Led? Eu acho que esse é o Led. Não, o Led é bem depois. Esse é o Led, esse é o Lid. O, o Vicky é, é o quadrinho onde a última semideusa de Arton. Desperta no mundo real Depois de ter sido destruído Antigão Coisa é. Coisa de gente velha <risos> Tem muito
0: <risos> Tem
2: muito tempo
0: É isso, velho Você falando comigo aqui velho Eu me sinto até um, um menino, tá ligado? Porque eu tenho 25 Sou 9 anos mais novo que você
3: <risos> é, Imagina eu Eu tenho 19 É,
1: tipo Apesar da minha idade não estar tá tão longe da do Carlos, mas eu comecei a jogar tipo RPG muito, é, muito depois, eu já tava na faculdade quando comecei a jogar tipo RPG.
0: Porra, tá aí velho, como é que vocês começaram a jogar velho RPG? Qual foi o primeiro sistema que vocês encontraram? Tá? Me digam aí. O
3: pior é que o meu primeiro que foi 3D&T mesmo. Eu conheci D&D 3.5 antes, mas o primeiro que eu joguei de fato e peguei assim pra estudar, foi 3 dit E era algo que eu queria comentar sobre ele.
0: Que milagre, né, velho? Você começou pelo sistema que você odiava.
3: É, exato. Mas não é sempre assim, não sei. Eu sempre tive essa impressão de que tipo a gente começa pelo sistema e daí a gente cresce pra não gostar mais dele e procurar coisas melhores. Mas eu não sei se é assim pra todo mundo. Acho que tem gente que acaba ficando mais nostálgica mesmo, né? Mas você tava falando do 3 T e tal, que ele tem essa proposta de... Isso é mais anime, mais Toxic mesmo. Eu entendo essa proposta, foi uma das coisas que chamou a minha atenção pra ele no começo. Eu não acho, porém, que ele cumpra essa proposta muito bem. Eu acho que hoje em dia a gente já tem outros sistemas, na real, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que cumprem essa proposta bem melhor. Por exemplo, eu usaria o Fate hoje em dia, se eu quisesse jogar um RPG com essa vibe mais de anime. Que é um sistema gringo e... Tem regras muito mais modernas. Eu acho que o 3DT, ele ainda tá muito dentro desse fantasma das regras do Day Day e de outros sistemas antigos.
2: Uhum. Então, você, você, quando nasceu, eu já jogava o de, de 25. É, não,
1: tipo, mas eu sei que hoje tem mais sistemas e coisa, mas eu acho que também tem muito uma questão de época e acesso, né? Tipo, até acho que um. Até quando eu comecei, tipo, a jogar, a gente tinha muito pouco acesso a coisas de RPG. Ou eles eram
3: muito nichados, assim, né? Ah, sim. Também. E foi o que me levou pro 3DT. Era um dos mais acessíveis, tanto pra se aprender, as regras eram bem fáceis, mas também era um lance que quase todo mundo conhecia. Apesar de não ser muito bem que isso. E você, Carlos? Você começou com qual?
2: É. <risos> Cara, meu primeiro contato com RPG foi com a caixa preta da Grow isso aí, é, acho que é 93, eu não sabia que era RPG. Como assim, velho? A Caixa Preta da Grow era o D &D antigão, só que ninguém sabia exatamente o que que era. Então eu vou colocar assim como primeiro contato, depois veio Lobisomem, primeira edição. Uma Xerox em inglês, na época que eu não sabia nada de inglês. E uma galera mais velha falaram, sai daqui menino, isso não é pra você. Depois eu fui pro Vampiro, aí pode colocar aqui em 95, aí foi indo. Eu, basicamente eu passei por quase qualquer sistema antigo que você pensar. Assim, no, hoje em dia tem muito sistema novo, então tem muita coisa que eu não conheço. Mas os sistemas antigos, eu joguei basicamente qualquer coisa. Desde jogar RPG sem sistema com pedra, papel e tesoura. Até live, até live, e assim, cara, eu vou eu, em relação 3 da Daemon, RPG Nacional, o que que eu falo? Eu sou de, um, sou de uma cidade interior, aonde não tem livraria até hoje. Morei no Rio, voltei para Anda. e cara, era impossível você conseguir um livro. Eu sou da geração Xerox, onde cinco ou seis pessoas rachavam a Xerox de um livro e na cidade tinham várias Xerox do mesmo livro, até esse livro perder a capa. Então, nos anos 90, quando apareceu o 3D&T e o Daemon, foram dois sistemas nacionais que o preço era completamente diferente, Vamos colocar enquanto um RPG Gringo custava 50 reais. No caso de um DD, custava 98 reais. Quando, por exemplo, o 3,5, ela foi lançada aqui a 98 reais e ela parou de ser impressa a 98 reais. Ela nunca mudou de preço. Um Vampiro da Devira era 50, 50 reais e foi 50 reais e tá acabado. E você pegava um livro, cara, de 9 reais. Na banco O primeiro manual 3 ele foi um brinde E tiveram vários outros sistemas Que foram vendidos em banca, Distribuídos em bancas que não vingaram Igual Sirius Que nego não deve nem saber o que, que é a Ópera também
0: É isso, na verdade o pessoal hoje em dia Não deve nem saber nem o que é banca né?
2: <risos> é, Hoje em dia nem, nem banca sabe E assim, a gente não tinha internet E quando a internet Surgiu, ela Começou a popularizar para a pessoa comum, cara. Era depois de meia-noite às seis e não tinha essa, essa parada do PDF, igual tem hoje. Porque, lógico, pô, o PDF ele foi uma parada que as pessoas começaram a ter acesso a coisas que elas não tinham. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o Bestiário 2 do DD 3.5. Isso deve ter sido lá para 2000. 2005, 2004, Ó, foi muitos, muitos, muitos anos depois do lançamento. Então assim, o acesso ao RPG ele era muito pouco e as revistas, cara, tinham um, um papel absurdamente importante. E tinha evento para poder vender RPG. Por exemplo, aqui em Águia não tinha. Às vezes tinha um evento uma vez por ano que vinham algumas pessoas, quase caixeiro viajante, para vender RPG na cidade. Entendeu? E era uma parada super mal vista. E teve um assassinato em Minas ah, que fez um caça-bruxas, que não tinha nada a ver com RPG. Sim. Mas que mudou a forma como o RPG funcionava. Então, assim. Essa parada dos sistemas, cara, os sistemas nacionais, eles são de extrema importância e, assim, apesar dessa questão de falar, fica na sombra, cara, eu não vejo o 3 dit como nada parecido com o D20 System, o, o 3D&T ele é um sistema plug and play, cara, você podia fazer um personagem de três pontos, que você fazia cinco, era 3, 5, 7, 12. Era muito rápido de fazer. Era muito, muito... Pô, eu quero jogar qualquer coisa. Cinco minutos eu tava jogando. Tem essa vantagem também. O objetivo dele era pra ser uma parada, pô... Vamos sentar, vamos jogar. Entendeu? Então eu acho que, cara... São sistemas... O Diamond também era completamente diferente. O Diamond, pô, era um sistema... Robusto igual o GURPS, só que muito mais simples, sabe? Entendo. E vários outros sisteminhas. E hoje em dia eu vejo, cara, hoje em dia eu converso com o pessoal do financiamento, dos sistemas que estão saindo, com os autores nacionais. A gente tem tido muito contato, tem tido a oportunidade de conhecer muita gente. E com a galera mais antiga, que é da minha época, tem uma galera mais velha também. E, pô, você vê que hoje em dia a gente tá num momento, assim, maravilhoso. E tem muita coisa nacional boa, cara. Muito, muito sistema nacional bom.
3: Eu sou meio entusiasta, assim.
0: Não, é isso, mesmo Eu também sou bastante
3: entusiasta. Inclusive, eu até esse um aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Caril Densetsu. Eu não sei se é assim que você pronuncia. Mas deve ser alguma coisa assim. Ele é um, ele é um sistema nacional focado em anime também.
0: Como é que se escreve isso aí, Sim. velho?
3: Cara... K-A-R-Y-U-D-E-N-S-E-T-S-U espaço Karildensetsu Soletrando, tá ligado? Exato. Vamos dar o um link
2: aqui. <risos> Eu me senti no caldeirão do rosto. Uhum. Virou paperback. Vamos jogar paperback. Não, não conheço não.
0: Mano, o paperback pra quem não conhece é um jogo que tá em financiamento coletivo. É bem legal, e eu e Carlos, a gente jogou esses dias, e a gente descobriu que nós dois somos dois analfabetos funcionários.
2: Pô, eu com certeza.
0: Porque, meu Deus do céu, velho.
2: Quanto mais velho, eu acho que pior é.
0: é. isso, a gente bota a palavra e aí a gente fala quando a gente vem escreveu errado. <risos>
3: <risos> Bora jogar a hora também. Não, mas então, o Karyu Densetsu é um sistema nacional também focado em anime, etc. E foi lançado bem recentemente, não sei que ano exatamente. Mas parece uma alternativa bem legal pra 3 d embora eu ainda não tenha jogado, com uhum. áreas um mais modernas e tal.
0: É isso, velho. depois que a internet deu esse boom, eu acho que foi aquele negócio, né? Qualquer pessoa podia ter a sua ideia de sistema e começar a fazer. Tá? Inclusive, é interessante que eu demorei muito para vir a jogar algum sistema oficial de fato. O que rolava muito é que eu joguei bastante RPG na infância, era meu jogo favorito, ainda é meu jogo favorito, mas a gente sempre improvisava, era tipo, bora jogar RPG? Bora, vamos jogar de que? É medieval, então partiu, é, pega aí... E... Um D6, rola seis vezes, vai ser o seu valor que você vai botar na ficha, e depois a gente rola um D20 somando esses valores pra ver se você acerta os ataques ou erra. E tipo, a gente não se preocupava muito com regra, a gente era muito mais o roleplay, sabe, da coisa. Tanto que hoje em dia, quando eu sou mestre, eu tô narrando uma aventura, seja com um sistema mesmo, tipo um D&D da vida, quando o cara ele me dá uma descrição muito legal, eu pretendo fazer o assim, seguinte, olha, esquece essa rolagem. Bora entrar no feeling que você tá aí nesse flow e continuar tocando o barco. Por exemplo, teve uma vez que eu tive um, um cara que tava jogando na minha mesa e ele quis se sacrificar, se explodindo pra poder destruir um vampiro e salvar o grupo. E ele fez isso, tá ligado? Ele acabou morrendo quando com... ele se explodiu. E o PV do bicho, ele não tinha acabado, era um vampiro. E aí eu olhei assim a cena e falei, "Vai, isso aqui tá muito emocionante. Você mata o vampiro, tá ligado? Ele se eles vai em massa e começa a desaparecer e vocês só veem o corpo do, caramba, eu acho que era Healing, o nome dele, né? ele tinha feito um anão, caído no chão e fica aquele silêncio lá e tipo, a galera, todo mundo começando a chorar, porque tipo, era todo mundo amigo ali, tá ligado, eles já tinham um personagens há um bom tempo, tipo, eu sempre fui mais de... O que, que a gente pode fazer na criação do que com o sistema mesmo? Até porque eu acho que com sistemas a gente fica muito limitado, sabe? A gente sempre tem que acabar ficando preso às regras.
3: Limitação importante, às vezes. É
0: isso. Por exemplo, é, a gente pega um mago no D&D. O cara sabe fazer bola de fogo, mas ele não sabe acender um, sei lá, uma pequena tocha na sua mão. Eu acho que isso aí seria ridículo, tá ligado? então se o cara, ele tem um poder que chega até aquela proporção, eu acho que ele pode fazer o poder da forma básica, tá ligado? Tipo, só pra poder iluminar quando ele estiver dentro de uma caverna.
3: Mas tem umas magias de iluminação assim, não? Create flame sei lá.
0: Não, é isso, tem, tem. Mas você entende o que eu quero dizer? Tipo... Eu entendo, se ele tem um eu entendo. poder Por que que eu não posso dar uma flexibilizada nesse poder pra que ele possa fazer outras coisas?
1: Principalmente se for coisas assim, sei lá, que não vai mudar muito Tipo, ele acende uma vela ao vez de acender a vela É mais uma pegando fósforo ali Tipo, ele como é que é um, um mal que sabe fazer Tipo, uma bola de fogo Tipo, ele acende a vela Tá fazendo uma chama em sua mão, sabe? É mais banais
3: né? É É, é aí, chama na a
1: mão até
0: aquela chama é, no dedo mesmo
3: sabe? Mas coisas que influenciam de verdade no gameplay Eu sou um pouco mais... Tá no chão em relação a isso.
0: Ah, inclusive eu queria falar isso com vocês. Que tipo, a gente percebe que o D&D, de um tempo pra cá, ele foi deixando de ser simulador pra ficar mais arcade, né? Tipo, você não sente mais tanto medo do seu personagem vir a morrer, porque isso já ficou mais difícil também. E parece que ele ficou muito mais voltado pra combate do que pra o próprio roleplay mesmo.
2: Sim. Sim.
3: Uhum. É uma mudança que faz o mesmo.
2: A verdade é que o D&D... Generalizou os personagens Hoje em dia ele está muito mais próximo Do videogame em alguns aspectos Tipo, todo mundo o, Todo mundo consegue usar item mágico Com uma certa facilidade Todo mundo tem os efeitos especiais Quase você consegue Acesso a Todo mundo é genérico Todo mundo faz tudo Quando no início Quando o D&D surgiu Tudo era muito específico Tipo, isso é só de fulano ponto.
0: É, eu, eu lembro disso, que tipo, se um guerreiro pegasse um cajado, beleza, você vai fazer o que com o cajado? Você não, não é um mago, você não sabe fazer nada disso. Larga esse negócio no chão e vai embora, tá ligado?
2: Sim, é, basicamente. E eu acho que tem, faz falta essa, essa você não pode fazer dentro de certos modos. Engraçado que é o seguinte, o Tormenta 20, nesse, nesse aspecto, ele trabalhou muito bem com a questão dos antecedentes, e ele conseguiu te tornar, assim, variado. Você consegue fazer umas variações muito boas, mesmo, mas eu acho que ele ainda respeita mais a questão da classe do que a quinta edição. Eu achei eu, eu achei melhor do que a quinta edição, sendo sincero assim. É, tipo, mas a
1: tá tipo edição, tipo, mas eu percebi que, tipo assim, é, é uma coisa que eu acho legal, porque eu gosto dessa coisa um pouco mais aberto, né, mas dá pra sentir, tipo, aquela falta, tá, tipo, que a quinta edição já é, nem classe tem mais função, né, tipo, você consegue ser furtivo com o um guerreiro, você consegue é, causar dano físico com o um mago, sabe? E, e várias coisas assim, né? Eu percebi isso bastante na arquitetura edição, né? É meio que... né? Sim.
0: <risos> Inclusive você vê nas raças, né? Porque tipo, as raças não ganham limitações no 5. As raças, elas estão sempre ganhando a mais. Elas
1: nunca...
0: só. É, elas só ganham benefícios Eles não tem punição
1: É tipo, o D&D, é quinta tipo edição Tirou até a punição do tá, tipo envenenamento do que é algo que quase
2: Não causa efeito em combate Esse sistema de progressão Automático é ruim Entendeu? tipo Todo mundo vai ganhar a mesma coisa em todas as experiências O sistema de proficiência Na minha opinião é muito ruim
0: É, o envenenamento é Se eu não me engano mais. agora, ele só dá uma desvantagem e fica por isso mesmo, o cara não morre envenenado de fato.
2: Vocês jogaram o Pathfinder 2? Eu tô muito curioso pra jogar, eu vi stream só. É, porque assim, o, o Pathfinder, ele foi o, o sopro de ar fresco pra quem não queria ir pra quarta edição. Não sei se quando a quarta edição saiu e todo mundo torceu o nariz, rapaz, o que imprimia e fazia produto pra D&D, fazia, imprimia a própria revista Dragon lá fora
4: uhum. e já
2: tinha um know-how gigantesco ela pegou tudo que tava errado na 3.5 melhorou e falou, ó, oh, meu irmão tem um jogo aqui pra vocês tô testando ele há 10 anos Fala aqui. o Pathfinder superou o D&D durante quase uma década, ele vendeu mais aí quando a quinta edição explodiu eles ainda ficaram ali naquela briga né? Vai, não faz, vai, não faz. Na verdade, a quinta edição explodiu, na minha opinião, por causa do Critical Role. O grande responsável do, do Boom é o Critical Role, por quando eles abraçaram a quinta edição. Aí eles fizeram o Pathfinder 2. E o Pathfinder 2, ele ficou... e não agradou tanto o pessoal que gosta do Pathfinder 1. E ele é bem diferente da quinta edição em alguns aspectos, mas, cara, lá você consegue, na minha opinião, assim, você consegue customizar o seu personagem numa escala mais ampla do que o da, do que a quinta edição, porque você customiza, ele Sim, tirou o tá. conceito de raça, né, e colocou ancestralidade, que é basicamente a mesma coisa, só que dentro daquilo ali você deixou de receber o genérico, tipo, todo elfo da floresta é assim... ganha isso, todo elfo não, sabe, faz a mesma coisa, todo guerreiro faz fala... lá não, você vai dentro, é tudo como se fosse é talento, Eles né? sou uma mecânica de talento racial, tipo, mas o talento, apesar de você olhar assim como talento, eles representam ali uma cultura, então você vai seguindo num caminho uhum. e te permite uma gama de customização absurdamente grande, e ao mesmo tempo, você ainda tem a característica do seguinte, meu irmão, eu faço isso por causa disso. Aquilo ali eu não sei fazer. Entendeu?
3: É de forma temática e tem a parte de customização. Tipo, utiliza as duas coisas. É, a é,
2: então você tem ali um limite do que você pode fazer. Você não faz tudo. E ao mesmo tempo você tem uma justificativa do porquê que você faz cada coisa. Que eu o, a minha ressalva, assim, com a quinta hum. edição É ser todo mundo igual Pra mestrar Principalmente online, cara Ela é excelente, assim Pô, mestrar na campanha Vamos jogar um one shot Vamos ensinar alguém que não então, Com porta de entrada A quinta edição é maravilhosa Mas pô, Pra galera que já tava Um tempo, tem a galera Que eu conheço, que abraçou E a galera que torceu o nariz, assim. Eu, como eu jogo tudo, jogo qualquer coisa, eu jogo, mas não, não é a minha. Eu prefiro o Pathfinder 2. Eu tenho, eu tenho os dois mas em casa, sim. Eu prefiro o Pathfinder 2 do que quinta edição. Eu tenho o Tormenta 20 também, assim, o Tormenta 20 eu gostei muito. Eu achei que ficou bem legal. E eu achei que o Tormenta 20, em algumas mecânicas, é melhor do que a quinta edição. Também.
1: É, tipo, eu dei essa abraçadinha na quinta tá, tipo, de petição, né? É, tipo, até por conta de, de, de ultimamente eu tô mesclando praticamente online só. só mas, eu, mas eu tenho o Tormenta 20 aqui e eu só tô querendo uma, tipo, oportunidade pra jogar, tipo, ou mesclar. Pra, ainda não, tipo, achei um grupo, né?
2: Uhum. A pandemia foi, foi um boom pro RPG, assim. Pandemia... Foi a grande... O grande alavanca né
0: Engraçado. Você puxou pandemia aí, velho. Tipo, eu acho que a pandemia mudou muito também, né? Velho? O cenário do RPG. Porque a gente não podia mais encontrar a galera pra jogar numa mesa.
3: Uhum. Mas, assim, eu não sei até que ponto mudou. Porque essa já era uma tendência de, que já tava vindo bem de antes. Tipo, 2016 pra cá. Cada vez você tem tido mais stream de RPG e tal. Eu acho que a pandemia só intensificou, tá ligado? É, tipo, mas eu...
1: Eu tenho notado isso ah, tipo, até tipo, por mim mesmo, há quase dois anos que eu basicamente só mescro tipo online. E mesmo com é, pessoas que é uma da minha cidade, tipo, amigo próximo e a gente, a gente, basicamente mescla tipo
3: online. E a gente basicamente joga tipo online. O próprio D&D é um sistema que é muito melhor de jogar online do que fisicamente, eu diria. Uhum. É. Porque você não tem essa complicação de miniatura, de mapa, é só botar tudo ali no computador e pronto. Cara, eu só usei grid agora. <risos> eu nunca tinha usado grid na minha vida.
1: É que vamos dizer também é que o D&D, tipo, ele de certa forma ele é mais customizado nas plataformas online. Né? É muito fácil você tipo encontrar uma plataforma online que tem o D&D ali tudo certinho já, né? E que você faz tudo com um clique, né?
0: É, o Rollin realmente ajudou bastante.
2: Cara, assim, eu sempre na presencial, eu só comecei a narrar online por causa da pandemia. E eu nunca imaginei jogar online RPG. Apesar de que eu tenho Firecast, não sei se vocês conhecem o RPG Firecast o programa nacional, tipo um Rolling.
3: Conheço. Certo, conheço. É, é justamente eu, eu, eu. o
1: qual que eu uso pra mesclar: é o
2: Firecast. Eu tenho Firecast, cara, há uns 7, 8 anos já. E eu era voyeur de RPG no Firecast. Tem então, umas mesmas que eu acompanho no Firecast há anos. Mas eu não. Mas eu nunca cheguei a jogar no Firecast. E eu comecei a jogar e narrar online. Agora com a Orgon. A Orgon foi minha aposta pra jogar online. Mas, pô, por mais que eu tenha já me adaptado, nas primeiras vezes eu estranhei muito. Cara, presencial é diferente. Assim, eu jogo presencial ainda. E, basicamente, online é mais pra Orgon mesmo, mas presencial é diferente. Eu nunca tinha usado Grid, por isso que eu falo o seguinte, pô, essa parada do... Ah não, usar grid, usar miniatura, ver exatamente quantos passos... Cara, eu joguei muito Storyteller e a gente nunca, nunca foi do tipo que questiona essa coisa. Você diz, o mestre diz se dá ou não, se vai ou não, se alcança ou não... E ok, você narra, você descreve, mas a palavra final é dele. Essa parada de ficar calculando três passos pra cima, dois passos pro lado um pulinho pra ver se alcança, entendeu? Nunca, nunca teve não, mas... Mas a pandemia deu um boom no RPG.
3: Eu, inclusive é o jeito que eu gosto também. E como tu falou, isso é muito uma coisa do RPG nacional, de não usar grid e tal, a gente não tem tanto acesso a esses, a esses recursos, eu acho que por isso que a gente acaba focando mais no roleplay e tal também.
2: Sim, sim, e são coisas que são legais, mas te castram, ela te limita ali, né, cara? quando você usa muito essas mecânicas.
3: Quando eu
0: comecei a jogar, velho, a gente não usava grid. A gente era só, tipo, imaginação e jogava, tá ligado? Tipo, você tá, eu tô perto ou tô longe? Você tá perto, beleza, dá pra atacar? Dá, então eu ataco. Uhum. Não tinha, ah, você precisa ter tantos metros pra poder alcançar a pessoa. Corrida, por exemplo, era muito mais a descrição de como o cara tava correndo e a rolagem que ele tirava do que metragem.
2: Sim, sim. Porque você perde muito tempo. A partir do tempo que você quer mecanizar tudo, cara, você perde um tempo, você perde o feeling da cena.
0: Sim, com certeza, é isso, Porque às vezes é uma regrinha específica, tipo. Uma coisa que eu não sei em D&D até hoje é como fazer a manobra de agarrar, velho.
3: Ah, nem eu. <risos> tipo,
0: eu quero agarrar uma coisa lá. Como é que eu faço? Eu quero, vem, só rolar aí como se fosse um ataque e vai, tá ligado, velho? Porque, tipo, o cara parar pra puxar o livro, pra ver a regra. Pra ir atacar, aí já quebrou a cena, a música já saiu do, do momento.
1: Isso é
3: muito uma questão de estilo
1: jogo também, sabe? É, eu meio que decorei essa regra porque eu, um player meu quis fazer um bárbaro. Que, que eu acho que ele queria lutar tipo Wesley, né? Porque ele só agarrava o pessoal e jogava no chão. <risos> Pô, interessante, velho. <véi.
2: risos> Bom demais. Ele fez o um mauler. É bárbaro, <risos> ótimo pra isso, né? Vontade na na 3.5 eu tinha um mauler, que era uma classe só pra isso. A classe de prestígio que o objetivo era agarrar os outros.
1: É, tipo, mas eu acho <risos> que no D&D a taxa trouxe um estilo de combate que é meio que só pra isso também. Mas veio, eu acho que bem recentemente.
2: é. Então, eu o então, D&D mesmo, era, antigamente tinha uma classe de prestígio, que é a outra mecânica que eu sinto falta. A classe de prestígio. Essa parada da especialização, no terceiro nível você escolhe o caminho que você vai seguir. Aí do nada eu decidi ser um arqueiro arcano, ok, agora eu sou um arqueiro arcano. Entendeu? Isso aí pra mim não, não rola. <risos> Mas... Ah, é
0: isso, tipo, o cara passou de nível, baixou uma luz azul no seu corpo, você tá mais forte, você tem
2: isso agora. Né? Bling. Então, antigamente <risos> a classe de prestígio, não sei pra quem, ou multiclasse, que é outra coisa que eu não, não, que eu sou restritivo com a quinta edição, é que todo mundo quer ser multiclasse porque multiclasse comba. Ah, um maluco, ah, eu sou um paladino bruxo, porra. Ah, eu sou, ou não sei o que é bruxo, mas assim, mas qual é a parada? É, porque a mecânica te permite isso.
1: É, tipo, a mecânica permite, mas eu sempre gosto de sentar com o jogador e falar assim, ah, você quer fazer multi -class? Então conta a história do teu personagem pra ver se faz sentido. Né? Eu sempre faço isso. Não, sim, sim.
0: Eu acho que seria interessante se durante, por exemplo, o cara passou de nível, aí você fala, olha, vocês estão no meio de uma dungeon, eu não posso te dar esses privilégios agora. Segura como se fosse nível 2. Terminou saiu da dungeon? Eu vou dar um skip time nesse tempo, você foi pra um lugar e você treinou e você voltou com isso. Eu acho que fica muito melhor do que realmente essa...
2: Não, mas isso, isso sempre foi assim. Isso sempre, assim, pelo menos a, a gente sempre fez assim. Por exemplo, você quer comprar uma parada que é muito diferente do que você tá fazendo, você precisa buscar alguém que te ensine isso, você precisa ir a algum lugar. Você pode ser interpretado ou não, às vezes é interpretado. Às vezes você tinha uma busca, por isso. o cara queria comprar uma classe de prestígio, o cara, ó, eu quero comprar discípulo do dragão. Aí o cara falava no nível 1. Quando chegar no nível 5, eu quero ser discípulo do dragão, que é o meu foco, eu sou um feiticeiro e tal. Então o que, que o narrador fazia? Ele já ia introduzindo alguns elementos ao longo da história para que aquilo ali fosse um processo natural, entendeu? Ele descobre que existe alguma coisa, ele vai buscando, ele começa a jogar. Isso desde o nível 1, você sabia qual era o rumo que o cara queria tomar. E você ia levando. E aí quando a coisa acontecia, você podia dar um, um tempo, você podia... Porque assim, eu nunca joguei. Eu tenho uma campanha que dura 15 ah, anos já. É uma vida, né? A é uma campanha é que tá rolando há 15 anos. É. Eu só, só, isso não é a única, eu tenho uma com 10, eu tenho uma com 9, as campanhas todas duram muito tempo e essa de 15 anos está no nível 20, 20, não 21, 22, 23 está no nível 20. Uhum.
0: É porque depois de tanto tempo você <risos> consegue chegar, né?
2: Façam sessões e sessões sem ter uma luta, não, jogando 3, 4 vezes na semana, entendeu? Jogando três, quatro vezes na semana, jogando sessão de quatro, cinco horas. Entendeu? E tá no nível 20. Aí, pô, você. Isso porque a gente premia com experiência, a gente faz as paradas, só que tem que ter uma coerência. Aí o, o cara quer brincar, jogar DD. Power Ranger. Eu acordei e tem um monstro. Monstro estaria. Eu acordei, tem outro monstro, um o tá Fala, cara, meu irmão, como é que a civilização progrediu? Com tudo sendo atacado todo tempo. Pô! Então, todo dia. Todo dia, sabe? Qual o monstro do dia? O monstro do dia é esse. E fora isso, que é o seguinte: nessa campanha que tá rolando isso, já passaram 70 anos. Então, quem era é isso, humano né? já foi. Quem era elfa ainda tá lá. Aí às vezes você tá com o neto do cara tá com o filho do cara na campanha, então já passaram gerações, passaram 70 anos de cenário.
0: Eu imagino, velho, eu imagino, porque querendo ou não, aquele negócio, em um ano a gente já muda muito, sabe? A gente termina o ano de uma forma completamente diferente de como a gente era no começo. Então, eu imagino 15 anos, como a personalidade de cada um de vocês que tá jogando mudou e como isso deve ter afetado os
2: personagens. Não, os personagens cresceram. É O cara nem vai ter saco de manter o mesmo personagem,
3: eu pelo menos não teria.
2: Não, tem, tem personagens que estão. Pô, cara, é, é muito legal você ter décadas assim, com personagens. A gente tem alguns. Fala assim, tem umas 4 ou cinco campanhas que tem quase a cidade. Porque a gente joga vários jogos. Então, tem alguns personagens que são, pô, quase um amigo que você conhece. Você sabe o que eles gostam de comer, você sabe. Tem piada referente a eles. Tem música, você sabe tudo. Pô, isso aí tem a ver com fulano. Aí né? quem é de fora, acha assim, cara, vocês que você mas...
0: Talvez seja um pouco, né? Normal. Para os
2: jogadores, cara. Não, talvez. <risos> mas assim, tem, tem personagens, cara, que estão aí há muito tempo. Tem um personagem que, meu, que ele tá até hoje, mas ele é muito anterior a isso. O meu segundo personagem, ele ainda existe. Entendeu? O único personagem que nunca voltou é o primeiro. Meu primeiro personagem, eu só joguei com ele três anos. Foi minha primeira campanha de vampiro. Ele não morreu. A campanha, a crônica acabou. Porque a mesa acabou. Mas eu joguei três anos com o mesmo personagem. Sim. Eu já comecei nessa, nessa levada de campanha longa. Então, esse negócio de one shot que a gente faz, principalmente online, faz muito. Isso pra mim é completamente difícil e completamente novo e, e eu não curto, assim, eu não, não curto uma ou outra, fica a coisa, mas geralmente pra mim tem que ser pelo menos umas três sessões, porque ali em três quatro horas você não, não tem tempo de se desenvolver, entendeu? Por exemplo, a gente fez um one shot que foi muito legal agora com a Mutantes na companhia de teatro, foi no sábado, que eles são um grupo de teatro que veio jogar RPG com a gente, e foi um one shot de 5 horas, só aqui a gente passou duas semanas conversando sobre os personagens, eu conversando com cada jogador à parte, trocando algumas informações e coisas que nenhum deles sabia, então eu já tinha uma ideia legal de quem eram os personagens, eles já tinham uma ideia de quem eram os seus personagens e nenhum dos personagens tinha uma ideia sobre o outro, tirando do, assim, dois eram amigos, dois, dois eram irmãos e um não era nada. E eles caíram na sessão sem saber o que, que a sessão pretendia. Porque eu não, eu não narro com sessão zero. Eu não te digo o que, que vai acontecer. Eu quero saber quem é você e eu vou te jogar numa situação. Isso para qualquer sessão online ou One shot Você vai cair na sessão assim: caiu na sessão. Você precisa saber quem você é. Agora Mas... Porque eu narro de improviso Mas já rolou... Nem eu sei a sessão entendeu?
0: <risos> Mas já rolou então velho. Você eu... pedir não, isso narro... Os caras vierem com uma... Um cara, um personagem Que você Nem imaginava que o cara poderia fazer um desse E isso quebrar um pouco o seu jogo
2: Não, hoje em dia não Assim, Quando eu era mais novo, sim Hoje em dia não Hoje em dia Pô, Eu um... narrei uma sessão de Kalimba No caso é velha né? terça-feira, foi muito legal por sinal. Eu não conhecia os jogadores, tirando o Pirraça, né, que é o autor do sistema, que ele me convidou para narrar, eu não sabia com que eles iam jogar, aí a gente meio que definiu na Véspera que seria um, um místico, um personagem místico, um personagem que fosse rastreador e um guerreiro, mas não sabia nada, e na hora... 20 minutos antes eu descobri que eu tinha uma personagem de 70 anos, que era mística, uma personagem de 30 anos, que era rastreadora, e um moleque de 13 anos, que era o guerreiro, que era a primeira vez que ele era o guerreiro. Assim, tava se tornando um guerreiro. E eu tinha uma ideia, porque assim, eu falo, eu narro de improviso, mas eu, eu tenho uma ideia, tipo, ah, eu tenho alguma coisa que eu sei que aconteceu ou tá acontecendo, mas não tenho a menor ideia se vocês vão pra lá ou não. Eu não cutuco o jogador igual cagado pra falar, você tem que ir ali, você tem que ir ali. Se vocês decidirem ir completamente no caminho oposto, eu tenho que me virar. Eu não vou dar a volta pra que você vá pra onde eu pensei. E eu tenho que mudar o jogo todo na hora. Isso aí... Por isso que eu narro de improviso, porque meus jogadores me ensinaram a nunca programar nada. Que toda vez que eu programei, eles nunca fizeram nada do que, do que eu queria.
0: jogador tá
2: então... né?
0: Sim, eu acho que isso acontece muito com o mestre, não, né, é, velho? Ó... Tipo, é, o jogador, o jogador consegue fazer a proeza, velho, de ir pelo caminho diferente, velho. O mestre elaborou 99 não, possibilidades,
2: mas o é cara vai na por isso eu não programo. É por isso que eu não programo nada. Bom, essa,
1: tipo, mas eu concordo com, mas, mas com o Carlos. Eu, hoje, mesmo eu... Eu mesclando pelo Firecast, montando o um mapa, usando o Tolkien, tipo, e essas coisas, lógico, que eu nunca me prendo, tipo, a isso, né? Uhum. Mas é mais. Mais pra não ficar vendo aquela tela preta só, né? Sim. É. Eu. Eu basicamente, eu na hora da sessão, nem. Nem eu sei o que vai, tipo, acontecer ali, né? A única coisa que eu faço, eu me preparo paro uma pra conhecer o máximo possível os meus NPCs e o cenário que eles estão jogando, né? Ah, mas eu sei como é que é a cidade e eu sei como é que é os NPCs. E o resto é resto né? O resto é o que vai
2: acontecer. Então, nem... <risos> nem o NPC eu preparo mais, cara. Eu, hoje em dia eu só sei o contexto geral, porque cansou de. Eu começo um jogo. Aí o cara, não, então, eu queria ir não sei aonde. Não sei aonde, eu nem sabia que existia. Eu quero falar com não sei quem. Tá, apareceu. O que eu deixo hoje em dia é uma lista de nomes aberta. Usa o, o feng,
0: né, pra poder...
2: Não, não, eu escrevo uma lista de nomes, tipo... Sei lá, 60 nomes, masculinos e femininos, e deixo aberto. E aí, quando chegar no momento, ah, vou falar com alguém, aí eu escolho um desses nomes crio uma voz na hora, crio uma postura que eu acho coerente, mudo completamente e aí, aí e assim, eu não penso no que eu falo eu
3: não posso pensar
2: no que eu falo então o NPC ele vai falar por ele mesmo tipo ah, vai falar com a menininha meu irmão, a menininha tem que nascer ali naquela hora e falar e vai ser a menininha ah, eu quero falar com o velho, ah, eu quero falar com uma prostituta, eu quero falar com, com um assassino, e ir vai indo, os personagens tem que vir natural. Nem o um NPC eu preparo mais, cara. Eu só sei, por exemplo, um evento que tá acontecendo, tipo, se é uma sessão de, de D20 e tem um, um cara que, pô, tá fazendo um ritual em tal lugar, e eu sei que esse ritual tá acontecendo. Se eles nunca chegarem lá, o ritual acontece, ou o ritual acontece em três dias, levaram cinco, o ritual acontece e vida que segue. Só que as coisas são orgânicas, o cenário continua se mexendo independente dos jogadores. Quando eu
0: mestre, eu faço da seguinte forma. Eu é, apenas marco os momentos principais que eu quero pra aventura. Tipo, ah, eu quero que nessa sessão eles encontrem uma torre para achar um artefato lá dentro. Então meio que eu vou construindo só aquilo e vou dando a deixa para que meio que umas pistas para que os jogadores vão comprando a ideia e vão até aquela torre para poder encontrar esse artefato. E eu acho isso engraçado porque teve uma vez que eu tinha mestrado, tinha, tava mestrando cultura e eu tava botando personagens, os personagens no deserto. Eu queria que eles seguissem por uma certa direção, tirar tinha dado todas as pistas e aí os caras chegaram velho, e temaram para ir na direção oposta, velho, completamente oposto. Eu... Faz? Como é que eu vou fazer isso? Na época eu não tava sem assim, aquele jogo de cintura de, bom, se eles seguirem por essa direção, eles vão dar nesse lugar. Eu só deixei os caras irem, e aí eu falei, beleza, você uhum. tá seguindo, você vê uma duna gigante, você sente que ela é um pouquinho afastada. E aí, o é, que que você faz? Os caras, não, eu vou subir, eu vou subir. Cara, beleza, você sobe. Lá, a uns dois quilômetros, você consegue ver uma placa. Aí teve o um elfo lá, ele falou, não, eu sou elfo, eu tenho a visão além do alcance, eu vou ler o que, é que tem na placa. Aí eu cheguei e falei, olha, tá escrito na placa assim, o mestre não fez esse pedaço do cenário ainda, por favor, vá na outra direção.
2: <risos> é, bom, demais. mas Nintendo 64, né, a parede invisível, você anda, anda, anda exatamente anda, aí você bate no vento, assim, mas, assim, só, só fechando a questão da, das sessões, essas duas sessões foram muito legais As sessões deram super certo Mas, cara, elas foram construídas Ali em cima dos jogadores E eu falo pra eles Eu falo, cara, vocês são livres para colocar elementos no, no cenário Então, pô, às vezes o cara Puxa uma informação que eu não tenho Entendeu? Questão da narrativa compartilhada. Você vive aí, tinha uma personagem de 70 anos Eu falei, cara, você tem cultura E o que é que teu povo faz? Aí joga nos peitos, aí não, faz isso isso, isso E a gente vai construindo junto então, pô, falando dois sessões muito boas, mas muito assim, muito no feeling, sabe, muito no... Eu e os
0: meninos, a gente até tava conversando sobre isso um dia desses, que era a gente criar um sistema onde, quando a gente estiver jogando, meio que em certos momentos a gente, cada um de nós possa ser o um mestre, sabe? Mesmo que seja por um breve momento, velho. Até o próprio Frenzy, que foi um sistema que o André fez, até mudou o nome agora da equipe. ele tinha meio que essa proposta, sabe, tipo, eu tô narrando uma floresta como uma ambientação, se por acaso olá, vou chegar e falar, poxa, eu posso procurar pra ver se tem algum galho perto? Aquele galho não existia, mas só pelo fato dele. Só pelo fato dele ter dito que quer procurar por isso, faz
2: esse galho existir.
3: Mas existem sistemas assim. É, isso
2: que eu ia falar, cara. Tem, tem vários sistemas nessa mesma pegada. Uhum. Dungeon World é um bom exemplo. Tem sistemas que nem tem Excle, né?
1: Tem nesse sistema como Fiasco, né? O Fiasco ele nem tem mestre né?
3: Acho, né? É. Eu não sei se eu consideraria o Fiasco um RPG. Ah, é? Sim, sim. Eu, ele é próximo de RPG. Cara, é sim. É, é só porque. Eu não sei nem se ele
2: é melhor. Não, ele é um RPG. O RPG é um jogo de interpretação de papéis. Ele não, ele não precisa ter dado. É, entendeu? Ele não precisa ter ficha. Desde que você interprete e aquilo tem um efeito. Porque senão o teatro da mente do Storyteller, que é o sistema de live, pô, ele ia também não ser. O Fiasco é um RPG, só que ele é um sistema de RPG que ele não é matematizado. Ele é ali da forma que o RPG... Ele é mais é interpretativos mas é um RPG. O Fiasco é
3: muito legal.
0: Inclusive, vocês já mestraram desse jeito?
3: Já. Sem dado? Já, claro. Aham. Uhum. E foi uma experiência ruim, tá? Eu comecei mestrando assim, na verdade. Antes de jogar 3 e tal, a gente jogava assim na escola, tipo... A gente, sei lá, 10, 11 anos. E, sei lá, não é uma experiência que eu pretendo voltar a ter. Eu comparo com a experiência que eu recentemente e eu acho que... Usando regras e tal, a gente consegue fazer muita coisa melhor.
0: Ah, velho, eu não sei, porque eu também já narrei uma aventura sem usar dados, foi até sobre zumbi. E pra mim funcionou perfeitamente, sabe? Os personagens começaram e terminaram a aventura.
2: Eu discordo bastante. É, eu vou contar o um grande segredo, cara. Independente do mestre, o responsável pelo sucesso da aventura do jogador.
0: É isso, você só tá lá pra jogar o que o personagem tá buscando, né? Você só renderiza o mapa.
2: Sim. Você pode ser o melhor, melhor narrador do mundo. Se os jogadores não comprarem a ideia da sessão e o tom que a sessão tem, não vai funcionar. Entendeu? Ou comprar a proposta de estar tá disposto a interpretar e fazer o que o seu personagem realmente faria, é o que vai fazer o jogo funcionar. Eu joguei uma sessão há duas semanas, onde eu joguei com uma prostituta de velho, do velho oeste. Uma sessão muito divertida, por sinal. E assim, eu tinha uma arma, tinha uma pistola, só que eu nunca tirei na vida. Na hora que chegou a situação de combate, eu não combati. Eu apontei a arma, eu fiquei trêmula, me encolhi no canto, e eu não combati. Foram duas situações de combate na aventura. Uma delas onde eu fiquei extremamente vulnerável. Mas ela não atacaria. Ela se encolheria. Ela, ela tentou ameaçar. Ela buscou abrigo nos outros personagens. Ela tentou oferecer o que ela sabia. De person... de coisa que no caso era o conforto. né? Porque ela está acostumada a atender homens. Para tentar ali, conseguir uma proteção. Conseguir alguém que cuidasse dela mas não, mas não de uma maneira gratuita, entendeu? Foi bem interpretado e assim eu não combati. Se eu tivesse que morrer aí, na situação de vida ou morte que você tem que fazer alguma coisa, eu podia até tentar, mas eu não tinha a menor convicção de que ela ia conseguir. Mesmo que ali segundo a ficha, porque era uma ficha pronta, em teoria ela poderia, só que você olhando o personagem, não, ela não faz. Enquanto isso, tinha um o outro personagem que era muito alto, jovem, né? que era um garotinho, era um garotinho, mas era um garotinho largado no mundo, que sempre se virou, e ele era do tipo, meu irmão, se eu tiver que morder pra viver, eu vou morder, mas eu saio daqui. Então, ele tinha muito mais iniciativa, por todo o BG que ele teve, do que ela. Então, pô, ela era adulta, ela era coisa, mas ela não tinha condições de fazer. E quando os jogadores compram a ideia do que o seu personagem consegue ou não fazer quando você vira o seguinte, pô eu Carlos gostaria de fazer isso, mas pô fulano não faz, eu sei que não faz, ele, ele não faz, ele tem medo, e aí os dados passam a ser secundários, na verdade a conclusão que eu cheguei depois de todo esse tempo jogando é que o sistema é só um detalhe, não importa qual é o sistema, não, não importa qual é o sistema, qualquer sistema você se diverte O que importa é o que os seus jogadores, o que você como narrador, o que vocês têm para contar ali Porque o sistema, cara, se pensar bem, ah não, pô, esse sistema é muito bom O sistema é só uma coisa que alguém te deu um guia falando, meu irmão, faz por aqui Mas nenhum sistema é perfeito o sistema é um conjunto de mecânica que o cara achou bom para aquele momento.
1: É, o sistema é mais uma maneira de você, tipo, organizar as coisas do que o jogo, tipo, em si, né? Porque o jogo, tipo, em si, é, tipo, interpretação.
0: Isso. Eu acho que toda mesa que é consolidada, eles têm regras da própria mesa, sabe? Eles deixaram de usar o manual e adotaram a regra que para eles Sim, funciona melhor.
2: o sistema é só um parâmetro. É tipo assim, pô, como é que eu faria isso? Aí o sistema te ajuda, não. Então, beleza, eu tenho um guia, mas nenhum deles tá escrito em
3: pedra, sabe? Eu não sei se eu concordo com isso, porque o sistema influencia muito na maneira com a qual tu joga e tem sistemas que são bons para fazer coisas diferentes.
0: Mano, você tá falando isso porque você é advogado de regra.
3: <risos> Pode me chamar <risos> assim, se que quiser, porra. Eu abraço. Não, mas não, ele, é, abraço ele é, pô, ele é, Eu
2: concordo que, assim, o sistema te ajuda, o sistema te ajuda a representar certos tipos de situação por exemplo, se eu for jogar um lenda de cinco anéis, cara, o lenda dos cinco anéis ele é perfeito para, porque ele é.
0: Uhum.
2: Mas você morre como espadada. Realista. É o que você quer no seu jogo? Você quer um jogo mais épico? Lenda de cinco anéis talvez não seja para você.
3: É de fato, tu tem que escolher com consciência o sistema.
2: Sim, o sistema ele ele auxilia você no tipo de história que você quer contar. Por isso que eu falo, não tem sistema ruim.
0: Cara, mas interessante, Carlos. Você puxou aí que, ah, beleza, no Linda dos Cinco Neves você morre numa espadada. Mas, se a gente fizer um jogo de, assim, de interpretação, vou puxar o DD de novo como exemplo: o cara ele pode levar mais de um hit, mas não necessariamente na interpretação ali da cena ele tá tomando um monte de flechada. Tipo, Termina a luta, o cara tá com 100 flechas. Então, é. sim. O certo, na real, é que toda vez que você toma dano, o PV, que na verdade é hit dice, ele seria você perdendo, baixando a sua guarda, ficando mais fraco, até o momento que você realmente vai levar aquele golpe fatal no final e cair morto. É tipo, é arranhão que você leva, é escorregada que você dá durante o combate, é o momento que o cara te prende na parede.
3: É quase como se fosse cansaço, né? Tipo,
2: força psicológica mesmo. Não, então, essa parada de como você como você interpreta o dano é uma parada muito importante, entendeu? Desde que, tipo assim, sa saber que você perder metade dos seus PVs significa um estado, seja nesse caso, estado de estafa ou, às vezes, de uma única ferida muito profunda, uma ferida vital, e que o jogador interprete dessa forma, sabe? O medo do morrer. É uma coisa que pode ser bem bacana Até uma questão que dependendo do jogo, cara, funciona completamente diferente Tipo, eu falei do, do Lenda dos Cinco Anéis, que como disparada você morre Mas eu narrei Conan, esse dá esse Warder trouxe agora E tem uma regra lá que você só toma o dano verdadeiro depois de X danos secundários menores então, às vezes, o cara fica ali, toma 10, 15 ataques e no Conan não tem muito como você falar isso diferente, porque a maioria das pessoas luta no couro, <risos> quase, entendeu? E o cara luta, luta, luta e se não tomou aquele dano, acabou o confronto, ele volta e aqui, aquele machucado não aconteceu, entendeu? Então tem muito do tom da campanha, né, cara? E eu sou, um, eu sou do tipo que interpreta o dano, porque eu joguei muito Storyteller, e no Storyteller você só tem sete níveis de vitalidade, basicamente. Então, com um tiro de arma de fogo você pode morrer, simples assim. Com uma facada você pode ficar aleijado. E o, o, e o tempo para você se recuperar, às vezes são semanas, são meses, e dependendo de como você recupera, você perde, perde permanentemente alguma característica.
0: De fato, então, ele segue a um simulador, né?
2: Cara, o Storyteller, ele é assim, ele é feito pra ser um sistema de horror e um sistema de interpretação. Então é um sistema pra você evitar o confronto. O confronto é pontual e o confronto é pra ser marcante. que eu falei que o meu primeiro personagem eu joguei três anos e ele não morreu. E olha que eu era molequinho. Mas nesses três anos teve mais, sei lá, cinco cenas de combate, ação, assim, combate que você poderia vir a morrer e essas cenas foram memoráveis, mas na maior parte do tempo é como eu e você que pô, tem medo de se expor a um risco porque você sabe a consequência entendeu? Então, é, se torna mais imersivo para quem por exemplo, não tá começando a jogar e tem essa sensação cara, se eu fizer isso eu posso morrer caraca e aí, eu faço ou não faço? Então ele te traz muito mais... E engraçado que o D&D, ele te vem de uma proposta que assim, nos primeiros níveis, qualquer coisa te mata. Então nos primeiros níveis, você tem ainda sua sensação do eu posso morrer, e depois você vai perdendo, sabe? Você vira quase
3: semideus. deus. quinta não principalmente, né? Acho que eu tô trazendo tanto. Uhum.
0: É, isso foi mais da, das cinco vezes. A quinta virou arcade, como eu falei, né?
2: É. <risos> Mas é aquilo.
0: Ué, o descanso ele é de 8 horas, né? O descanso curto é uma hora só. Sim. Mas existe regra de mesa para isso, que é onde eles mudam, que eles botam que o descanso curto seria o de 8 horas e o descanso longo seria descanso de longo uma semana. semana, não? Sim, uhum. sim. É isso, eu quero
3: jogar ainda com isso. Que, pô... E eu acho que isso nem é regra de mesa, isso tá no livro do mestre, pô. Tá no Pisa, livro do mestre. É uma regra opcional, Tem muita sim. Regra sim. Assim.
0: Uhum. Mas eu nunca cheguei a usar Eu também sinto muita vontade
2: É achar o tom do seu jogo, né, cara assim, Não tem jogar
1: É, tipo, mas o que eu faço sempre assim Cara, dentro de dungeon não tipo, existe mais descanso, sabe Então Isso acontece Se não tem como descansar Tipo, dentro de uma dungeon Não tem como Ah, estou no meio de uma viagem Que precisa ser rápida Não tem como parar uma horinha sabe? É, não é porque o teu personagem ficou, tipo, uma hora sem fazer nada, né? tipo, que ele descansou, né? Ele tem que parar pra descansar, tipo, uma hora, né? E vai coisas assim, né?
0: É isso, é porque espera-se que quando o personagem, ele parou pra descansar, ele sentou, tá comendo é... alguma coisa, bebeu uma água. Sim. Dá aquele grau mesmo, que realmente o cara só parar e ficar ali que nem uma hora meditando... Óbvio que tem raça que faz é. isso, literalmente, mas. De uma forma figurativa, o cara, ah, só parei aqui, tô de boa, vou Sim. continuar. Não, ele para, ele tem toda uma vida, né? Tem toda uma é. construção. Eu acho que é interessante até pro mestre estar tá sempre narrando isso durante os momentos de descanso curto, para os personagens, os jogadores, na verdade, entenderem isso.
1: É, acontece muito com o Mago, né? Que o Mago, tipo, ele tem aquela mecânica de copiar o pergaminho pro. pro livro e a aprender a magia, né? É, e o Silver falou assim: Ó, essa, tipo, uma hora que você tá copiando o pergaminho, você não, você não descansou, não. Né?
0: Pelo contrário, ele devia ficar cansado depois de fazer isso. Sim, sim.
1: <risos> é, então. Então, aquela coisa assim eu faço bastante isso mas mas também tem o tom da mesa né eu acho que essas coisas mas não é com toda a mesa e com todo o jogador que dá né às vezes claro. às vezes você tá ali para se divertir então tipo essas coisas acabam sendo tipo relevante ah, ah diz que eu sou maior está divertido ali vamos não tem problema sabe
2: também sim sim o o tom certo é o que todo mundo se é. diverte cara assim é o que a gente falou sobre mecânica se a mecânica te atrapalha...
0: se não existe RPG errado.
2: Não, não tem RPG errado. Você tá se divertindo. O RPG só é errado, na minha concepção, quando alguém tá sendo exposto a alguma coisa que tá dando, fazendo mal pra ele. Entendeu? Tipo, temas sensíveis podem ser tocados? Podem. Desde que com responsabilidade. Eu, eu tenho meses que tô... Tem temas bem pesados, mas eu conheço meus jogadores, eu sei onde eu posso ir, eu sei até onde eles me permitem, então não tá errado. Mas se eu pegar e colocar um tema que eu sei que pô, pode te gerar um, um desgaste emocional, um impacto, uma sensação que vai te dar o dano, aí tá errado. Esse é o único RPG errado, na minha opinião. Aquele que vai te deixar ali machucado, entendeu?
0: Inclusive, na verdade, eu queria que Renata tivesse aqui hoje justamente por conta disso também, sabe? porque uma coisa é nós quatro se reunirmos, jogar, tá ligado, a gente vai xingar um ao outro durante a partida, dar risada, fazer vários tipos de piada assim, mais aberto porque todo mundo aqui é de boa com isso, outra coisa é, tipo, ter Renata na mesa, que é uma mulher, tá ligado, velho? Então, tipo, o tratamento do mestre com o jogador é diferente, né, e consequentemente na mesa inteira também.
2: Cara, vou te falar, não, <risos> assim, não tem diferença. No, no aspecto de como narrar Eu sei porque ela é jogadora veterana Eu acho que é muito mais uma questão da idade do jogador Às vezes, assim, que você toma um cuidado E a questão como você aborda certas coisas Mas isso é com todo mundo Por exemplo, essa questão do, do sexo do jogador E pelo menos para mim não faz diferença mas, porque a violência, por exemplo, você às vezes está tocando nesse lado até por causa de uma questão de sexualidade. O, a violência de uma cena que tenha uma questão de abuso ou desgaste emocional, que pegue para esse lado sexual... Você vê que sexual,
0: o tom de voz. Não,
2: não é porque assim, tanto para um <risos> homem quanto para uma mulher, cara, é tão impactante quanto, assim é tão importante, é, porque quando você interpreta, eu pelo menos, quando eu interpreto, me ponho no lugar. E eu até eu escrevi um negócio hoje falando sobre a, a questão que o RPG é sobre empatia, né? Se você se colocar no lugar do outro, você se colocar no lugar de uma criança que está em defesa numa situação de abuso, seja verbal, seja físico, ou de uma ou de uma mulher, ou de um homem, ou um garoto que está sofrendo algum tipo de uso. Não, não necessariamente sexual, a gente pensa sempre no sexual, né? É, lógico, é um dos mais graves de todos. É uma situação de abuso, de opressão, que te deixa ali, sabe, sem escolha, que se submeter a uma situação que você não quer. Ela é pesada para todo mundo. Entendeu? Ela é pesada para todo mundo porque é um sentimento humano. Com certeza. Ele não é, não é uma questão que depende do seu sexo. Agora, a diferença é, dependendo da história do seu jogador, do histórico, do que ele traz, da vivência, da experiência que ele teve de vida, tem uma chance muito grande de você despertar gatilho. E, às vezes, gatilho que nem o jogador sabe que tem. Então, por isso que eu acho o seguinte... Quando você não conhece os seus jogadores... Eu falo que eu não sou a favor de sessão zero... Mas dependendo da temática do jogo... O que eu faço é um questionário... Eu te faço um questionário... Falando o seguinte... Olha... Esse tipo de tema... Esse tipo de tema te fere... Pô... Oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui... Te fere... Eu vou ser sincero pra você, eu evito colocar... Eu sempre coloco a violência, principalmente nos jogos que não são épicos, de uma forma que a pessoa entenda a consequência da sua violência. Não, não que a pessoa, tipo assim, pô, uma, vamos, tem aventura, vamos entrar na dano e matar monstros? Tem, tem aventura, pô, vamos enfrentar os inimigos, vamos matar eles? Tem. Mas a partir do momento que você coloca ali, por exemplo, você tá numa cidade, aconteceu uma coisa, um, um povoado de RPG pequenininho, uma vilinha, 60 cabeças. Meu irmão, um que morre ali, todo mundo conhece, todo mundo sofre, todo mundo chora. É,
0: velho, é isso, todo mundo vai ficar triste.
2: Entendeu? Mas um, uma cena Sim. de abuso, de, de opressão, que você deixa o jogador ali naquela ansiedade e ele não consegue, ele não tem onde sair, às vezes dá mal. Eu já vi jogador chorar, eu já vi jogador se desesperar, eu já vi jogador desistir de jogar, entendeu? Não... Já
0: rolou semelhante comigo, velho. Já rolou semelhante comigo, coisa assim, porque... Teve uma época que um amigo nosso de infância, ele faleceu, tá ligado? E tipo... Uhum. todo mundo, toda a galera ficou mal e tal. E a gente resolveu um dia só jogar um RPG mesmo pra poder descontrair, sabe? Tipo, era uma parada que a gente fazia junto com ele, mas não podia deixar nossa vida pra trás A gente realmente sempre tá seguindo em frente E a gente foi jogar, velho, e tipo... Nossa! Eu tava narrando pro pessoal que tipo, olha, tem uma tribo de Goblins que tá guardando tal pessoa Você sequestrou uma pessoa, vocês tem que ir lá atrás e tipo... Até então tava saindo no fluxo bom, velho só que aí quando os caras começaram a, tipo, sair da mata, realmente, pra ir pra cima dos goblins, pra ir matando, velho, tipo... Eu comecei a perceber, sabe, velho, o que que eu tava narrando, tipo, vendo a, a violência que os caras estavam fazendo e... Tipo, aquilo me deixou bem sensibilizado, tá ligado? Tipo... Fiquei bem balançado e, tipo, acho que isso reflete até hoje em mim, que quando eu tô narrando aventuras... Eu não costumo botar combate, 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 combate. Eu prefiro muito mais que seja uma aventura de roleplay, seja uma aventura que o pessoal saia pra ir resolver algum mistério, que eles entrem numa dungeon e tenha alguns quebra-cabeças pra eles resolverem, pra seguir. Do que botar simplesmente uma violência pra uma violência e, tipo, não é de mim narrar a cena agora e tal, então não me faz
2: bem. Então, eu, pa eu passei isso com Chazer Kala, eu não sei se algum de vocês assistiu a nossa campanha Devoradores de foradorijão. Eu não, eu não eu ainda sou não, assisti, não,
0: mas eu vou deixar na, na descrição. Quer dizer,
2: é na... Não, essa tá no nosso YouTube. Que foi uma campanha narrada em vários canais, onde eu fui o eu fui o narrador, né, para pro financiamento coletivo do Chasercala. E foram seis jogos em vários canais, com pessoas diferentes a cada jogos, mas numa história só. O que que acontece? Chezer é um jogo opressivo, ele é um jogo que você basicamente tá num, num tipo de inferno, onde tudo que tá ali é desagradável e você tem consciência da mente do outro. É um jogo de trauma, é um jogo onde você fica num ciclo de reencarnação, que você vai acumulando o sofrimento ao longo das suas vidas até que não sobra nada de você. Eu confere. E é. de terror.
3: Quase como sanidade no
0: terror né? Cara,
2: não é pior. É... Pior? É pior. É, é. Pior do que é pior do que o tchuchuco. <risos> é pior do que o tchuchuco. É, é bem bizarro. Então assim e, e como sempre, né? Eu a cada sessão um grupo de jogadores que eu não conhecia nem eles sabiam por que que eles estavam rindo se tem uma ideia, para a primeira sessão, quando eu passei o questionário, dez pessoas desistiram. Caralho, dez jogadores falaram, cara, isso não dá para mim. Ah, não, não, beleza, essa é a ideia.
0: Eu, eu sentiria teria muita vontade de jogar isso aí, sabe? Porque, tipo...
3: É, é bem legal. Eu
0: sou bem diferente da maioria das pessoas, mas eu prefiro sofrer minhas bad trips de vez em quando, velho. Porque eu acho que são momentos como esses que você confronta coisas que você não quer encarar, sabe? Tipo, depois que você para e pensa sobre aquilo, você consegue reorganizar a sua vida.
2: Não, é o ponto que o então, RPG que... te faz crescer, né, cara? É onde o RPG sai do videogame, porque você experimenta emoções. E assim, a primeira sessão, quando eu terminei de narrar, parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu terminei de narrar e fui dormir. Exatamente assim, eu terminei de narrar, foi um jogo curto, duas horas e meia eu fui dormir. No dia seguinte, quando eu assisti, eu falei, caralho. Aí eu liguei pra cada um dos jogadores saber, cara, tá tudo bem. Tá, tá legal, eu Imagina. passei do limite, desculpa. Só que assim, a galera gostou, mas eu sempre tento tratar com o máximo de responsabilidade possível que eu disponho. Porque eu posso tocar num ponto sensível e outra... Por mais que você esteja ali para coisa, você não está ali para sofrer. Só que esse, essa é a questão. Nesse cenário, você está ali para sofrer. A proposta do cenário é essa. Não tem salvação. Você vai tentar sofrer o menos possível, mas sofrer você vai. Então, foi uma campanha bem pesada, foi bem complicada. Foi online, que é outra coisa, que é, que é a questão de responsabilidade. Que qualquer um pode pegar esse assistir. Qualquer um pode chegar lá e assistir. E é complicado. E
0: tem aquele negócio também, né, velho? Como você tá online, você não tá vendo o rosto dos jogadores, velho. Você não sabe como é que eles estão agindo. Porque no presencial é tudo diferente, né? Tipo, vai estar tá eu, o Olavo do meu lado, eu vou olhar pra ele, eu vou ver como é que ele tá se comportando, qual é a expressão no rosto dele. No online não, velho. No online meio que você fica com o um tabuleiro ali ligado e você vai narrando.
2: Não, não, isso é com, isso é com câmera, câmera. jogo de terror não dá pra jogar com tabuleiro, não dá pra jogar com tabuleiro não, jo assim, a gente sempre joga com câmera de preferência, e esse tipo de jogo, nesse grau de imersão, cara, vai, se vocês assistirem as sessões, você vai ver assim, que os testes são extremamente pontuais em todos os jogos, às vezes tem sessão com um teste, tem sessão com nenhum teste, nenhum teste na sessão inteira, <risos> entendeu? E, e todo mundo, assim, numa emissão, numa apiração ali de estar tá dentro do personagem Porque o, o jogo é pra ser si psicológico, então... É aquilo, cara, teste! Assim, pra quem tá começando a narrar, teste só quando necessário Porque se você faz aquilo ali todo dia, numa situação normal, você consegue fazer Pode levar mais ou menos tempo, de acordo com a dificuldade Tipo, ah, você, isso aí você passa ali duas, três horas estudando, você resolve, o empenhado ali, você põe uma narrativa para representar a dificuldade. não vira atrapalhões, O cara, eu sou um mago, eu quero fazer isso, eu tirei um, eu, o que eu sempre fiz eu não consigo fazer. Então, a situação de tensão, tudo bem. Você ter o teste para representar a influência ambiental nisso. Mas, no geral, mas terror, cara. Terror não é para você ficar colocando teste. Por sinal, domingo vai ter o Mestres do Terror, né? Sim. Quem quiser, no Dia Nacional do RPG, quem quiser assistir, eu vou estar lá conversando Tô sobre o terror assistir. com a galera maneiro.
0: Inclusive, eu vou deixar o, o, o link da algum na descrição.
1: Ah, valeu. É tipo, essa coisa do teste, eu sempre... Eu, antes de eu pedir um teste ou coisa assim, tipo, o senhor penso assim. É tipo, quanto sucesso ou, tipo, a falha vai é, trazer consequências aqui. Se são mínimas, eu acho que não precisa. Se são grandes as consequências, eu acho que vale a pena fazer o teste, né? Qual a necessidade disso?
3: Isso me lembra uma campanha improvisada. Na real, não foi nem uma campanha, foi uma one shot improvisada que eu joguei uma vez. Que. Era sobre One Piece. E o cara, o mestre ficava mandando de fazer teste a cada cinco minutos, tá ligado? Tinha teste pra manter equilíbrio dentro do navio. <risos> era esse livro nível de insanidade.
2: Eu vou te falar, eu trabalho embarcado. Eu, eu entendo porque ele testou, eu não testaria em jogo.
3: Sim. E, e é, é, era insuportável. Qualquer situaçãozinha mínima que não ia ter impacto nenhum...
2: Mas eu era... entendo porque que ele testou, porque, rapaz, se pegar o um mar virado...
3: O <risos> um mar virado...
2: Não, é, é a
3: pior coisa
2: que você pega na vida. Hum. Um
3: eu acho que faz sentido se fosse tipo, uma cena de combate, que está tendo uma tempestade muito louca. Mas não, não era. Era uma cena normal, e eu, o mar tava normal, tá ligado?
2: Então, numa cena de combate, cara, numa cena de combate é essencial. Uhum. Tipo, mar de almirante, né? Sem onda. Mas numa cena de combate é extremamente necessário. Mas você não precisa fazer o teste, você põe uma dificuldade a mais em tudo.
3: É, tem várias formas melhores de andar. Uhum. É como o Carlos falou mesmo, o teste tem que rolar quando ele é necessário. Eu acho que ele deveria ser necessário com frequência, eu acho que a gente deveria fazer vários testes ao longo de uma sessão, porque o sistema tá ali pra isso, mas com certeza a gente não tem que rolar teste toda hora, sem motivo nenhum. Sim, sim.
0: É, Carlos, velho, você é, é, tem sessão às 9 horas, não é isso?
3: Não, hoje, hoje não vai ter.
2: Hoje ah, eu tirei não, uma folga, eu, um vou, eu vou narrar amanhã só. Hoje eu tirei uma folga, porque semana passada foi bizarro. Eu mestrei cinco... Ó, basicamente, sim. Em sete dias, eu mestrei cinco vezes. Com cinco jogos diferentes. Com, sendo que neles, só um, eu conheci os jogadores. Então... Nossa. Cada dia... Cada dia foi uma aventura, cara. A gente teve em Eberron, a gente teve no Faroeste, a gente teve em Jogo de Terror, aí no outro dia a gente jogou TV Colosso, sim, sim, eu narrei TV Colosso, não é do tempo de vocês, mas em pugmer Aí cada dia foi, cada dia foi um jogo. Foi uma doideira semana passada. Aí hoje... Você tá
0: quase numa casa de swing do RPG, né, velho?
2: Pô... Cara, eu vou te falar, eu acho que assim. Eu acho que a Orgon, apesar de a gente ser um perfil bem novinho, eu acho que a gente é um dos perfis que mais jogou com gente diferente. Em todas as coisas. Que, por exemplo, no, no Chaser Kala foram 15 perfis que jogaram com a gente. Vai ter um outro projeto começando agora em março, com mais 15 perfis participando. A, a, todo todo nosso jogo, de os jogadores são convidados, então. Geralmente é cada um de um lugar. Então cada vez é uma galera nova. E isso é mó legal porque eu tô sempre... Sempre aprendendo com a Mutantes, veio o grupo de teatro inteiro que se conhecia há anos. Eu nunca tinha jogado com nenhum deles e foi, foi mó legal. A gente tá sempre conhecendo gente nova, assim... É, é muito doido. Muito doido. Mas é ah, muito velho, bom. Ah,
0: velho, eu acho super legal, velho. Inclusive teve o, o... Na vez que a gente tava jogando paperback... E... Chegou a, a Sakurinha, eu acho que é o nome?
2: Sim, sim. Ela... Que, tipo,
0: trouxe uma reca de gente pra...
2: Foi, a ela jogou TV Colosso com a gente. Ela tá na TV Colosso, ela é Priscila. Ah... Ela tá jogando com a gente agora.
0: Hum... Que da hora, velho, que da ela hora. Ela
2: agora... Eu
0: espero, cham... eu espero conseguir chamar essa galera pra conversar algum dia aqui também.
2: Cara, a minha ideia em relação ao RPG... É, cara, conhecer o máximo de gente possível, trazer o máximo de gente diferente pra jogar com a gente, pô, levar um, vários sistemas, sabe, cada vez um sistema novo, cada vez uma parada, uma parada nova, sabe, porque... Eu acho que o RPG, cara, ele é pra ser muito rico, assim. Ele tem abertura pra tudo, ele tem público pra tudo. Por isso que eu falo assim, não tem sistema errado, não tem jogar errado. Se eu for mestrar, pô, eu mestrava pra criança. É, eu mestrava pra criança, às vezes. E criança, eu fazia um jogo completamente diferente, e vamos lá. Tipo, a mesa, só tem jogador velho e uma criança de 7 anos no meio. Às vezes, porra, porque ela hoje teve que vir a irmão de alguém. Eu fazia o jogo normal e fazia umas cenas pequenas ou coisa focada nele, ou mudava um pouco o tom, deixava as piadas subentendidas, entendeu? Sempre, cara, dá pra você colocar qualquer um em qualquer jogo com responsabilidade, mas com cuidado, é você entender com quem você tá lidando, mas, cara, é RPG pra todo mundo todo mundo, pra quem tem problema psicológico, pra quem não tem, pra quem é alto, baixo, gordo, magro, <risos> entendeu? Tem RPG pra é todo isso. mundo. Cara, eu me amarro
0: Mas é, velho, já ficou batido, mas o pessoal realmente diz, velho, que tem galera que tem depressão e que melhorou por causa de RPG, sabe? Porque saía, interagia com o pessoal, conversava. Cara, velho.
2: RPG trata traumas... Não, RPG trata traumas. Sim. Se você tiver... Eu sei porque eu conheço muita gente que se abre no jogo porque às vezes não consegue, se entende no personagem. Por isso que eu acho que o narrador ele tem muita responsabilidade. Porque o personagem ele é um símbolo. Independente do, de qual for o personagem, o RPG ele trabalha com simbolismo. Isso, o tipo de personagem que você cria, o tipo de história que você quer contar, o tipo de background que você faz. Com o tempo você começa a correlacionar assim, o perfil do jogador com o que ele busca. Então, às vezes ele ali ele põe um anseio, às vezes ele se representa. Acontece muito com o jogador iniciante de querer se representar no RPG. Então, às vezes, você expor aquele personagem não é que quer dizer que você não vai matar, não vai mas expor certas coisas, você machuca, é que, por isso que muita gente, muitas pessoas muita pessoa desiste do RPG por causa de uma experiência ruim, tipo ah, eu fui jogar e porra, não foi legal, porque às vezes pegou um, um garoto ou alguém imaturo que às vezes glorifica a violência, acha que é uma parada assim, não, a gente é mal, a gente é legal, Entendeu? Porque é fase de vida também. O jogador que você é hoje não é o mesmo que você era um ano atrás. Sim, com certeza. O jogador que eu sou hoje não é o mesmo cara 20 anos atrás, <risos> entendeu? Nem o narrador. Cada dia você vai mudando, você vai aprendendo. É isso. Mas tem um, um papel muito grande. E eu falo muito, né? Parece de falar.
0: <risos> não, hein? Relaxa, velho. Você é o convidado de hoje.
3: Normal. Você é o convidado. Você que tem que falar mais mesmo. A gente vai ter vários outros episódios pra falar.
0: É, vem cá, uma pergunta. Hoje em dia, hoje em dia vocês preferem mestrar ou jogar?
3: Cara, eu prefiro jogar, com toda certeza. Eu mestrava bastante até quando era mais novo, até, sei lá, meus 15 anos. Mas chegou um ponto que, sei lá, eu mestrava porque eu não tinha ninguém pra mestrar, tá ligado? E porque os meus amigos não estão tão interessados em RPG, então eu tinha que fazer isso como vocês falaram antes mesmo, pra conseguir chamar a galera pra jogar. Hoje em dia, que eu conheço mais gente que joga e tal, através da internet mesmo... Eu prefiro só jogar e foda-se. É tão mais cômodo. Cara, desde 2000 que eu só narro. Caralho, hein?
2: Então, assim... O, o, o online... O online tem sido a oportunidade de jogar... Apesar da maioria das vezes eu narrar... Mas é legal, é legal jogar... Mas aqui na, aqui na minha mesa, a gente chegou numa conclusão que é o seguinte... Às vezes, o que, que a gente faz? Os NPCs, eles têm vida própria. Todo mundo sabe disso. Só que aí, às vezes, o que acontece é que determinados NPCs têm arco só dele. Então, eu deixo ele ser um narrador, e um jogador jo mestra aquele arco para mim do NPC, que geralmente é uma sessão, ou três horas, ou às vezes um quatro ou cinco sessões, pra fechar o arco de um NPC importante, que tá numa jornada própria, e depois o que acontecer ali, volta pra campanha original. Então tem um rodízio que me permite jogar de vez em quando, entendeu? E aí eles tomam o controle da minha campanha pra aquele NPC, e depois a gente descobre o que que aconteceu. E é bem legal. Rola, Rola um, agora a gente troca. <risos> <risos>
0: E pra mim, eu já senti muita vontade de, tipo, juntar com o pessoal pra jogar e, tipo, digamos que eu tô mestrando pra quatro caras. E aí tem os personagens deles, claramente. Chega um momento que eu falo, olha, velho eu não tô mais querendo narrar, velho. Vem alguém narrar no meu lugar aqui. E aí, em vez de eu criar um personagem novo, eu assumia o personagem que aquele jogador tinha, tá ligado? Tipo, seria como quando muda um ator na série, sabe? Porque querendo ou não, a gente não é o personagem, é, o personagem é o personagem, ele tem a vida dele, tem os gostos dele. Então quando a gente vai jogar a gente não precisa necessariamente se apegar com o que o outro jogador fazia, sabe? Você tem que respeitar o que o personagem é e adaptar você àquilo.
2: É, o que eu faço é trazer o personagem, alguns personagens como NPCs, tipo campanhas que são no mesmo universo que são no mesmo lugar, e eu tenho algum, algumas campanhas que são no mesmo cenário, elas correm núcleos diferentes, às vezes, mesmo que simultâneo, em pontos diversos no mapa. Então, às vezes, quando um personagem daquele jogador interage com o personagem dele, que eles têm mais de um personagem na mesma campanha, eu assumo um dos personagens, ou, às vezes, acontece que o jogador tem que interpretar os dois personagens. E aí, quando é ele com ele mesmo, Sim. é muito engraçado, porque eu faço ele interpretar ele com ele mesmo a sessão inteira. Então, ele tem que trocar voz, trocar timbre, trocar gesto.
0: Eu, eu sinto um pouco de vergonha alheia, sabia, velho? não, opa! Quando eu faço isso, eu sinto muita vergonha alheia. Porque, tipo, você vai narrar dois personagens, dois NPCs que estão conversando na frente dos jogadores, então, tipo... Fica parecendo o, o Smiggle quando vai mudando o ângulo da câmera, sabe? Tipo, eu viro pra um lado, depois eu viro pro outro.
1: Ah, sim. Eu tento evitar as assim quando eu. Meto. É, tipo, o mestre isso, tipo, é mais comum, tipo, mas eu tipo, achei legal, tipo, que o Carlos ele fazia isso com os tipo, jogadores. Eu nunca tinha feito isso com os tipo, jogadores. isso eu quero fazer agora. Fazer o jogador, tipo, esquizofrênico também.
2: Não, a gente evita, <risos> mas o que, que acontece? É porque a gente tem campanhas que elas estão no mesmo universo, que elas estão correndo elas se alcançam, então por exemplo, a gente tem uma campanha que um dos personagens, a gente sabe que é a mãe de um personagem da outra, então apesar de elas terem um lapso temporal de 30 anos, a gente sabe que em algum momento aquele personagem vai nascer dessa pessoa, isso, isso já está definido. Então, tem campanhas que elas são intercaladas, uhum. porque os meus jogadores são todos loucos igual a mim. Então.
0: Cara, aí que tá, velho. Mexer com. Mexer com tempo. Linha do tempo diferente é uma coisa sinistra, tá ligado? Porque, tipo, o que, que impede um dos jogadores de ser arrombado e matar a mãe do cara, tá ligado? Não, pode acontecer.
2: pode acontecer. Pode acontecer, dela morrer. A gente espera que não. Mas assim. Na verdade foi o seguinte é que A gente jogou primeiro a campanha E o maluco falou sobre a mãe dele E coisa e tal E eu, anos depois Tipo 5, 6 anos depois A gente decidiu jogar Com a, uma campanha de um jogadora Que a jogador desse personagem falou Eu vou jogar com a mãe dele E aí A gente teve que jogar uma campanha no passado Porque a gente sabe Porque o jogador definiu que aquela personagem É aquela personagem Pode acontecer de morrer. Pode. Mas isso aí também
0: limita você, no caso, né? Não, é isso. Tipo.
2: Se morrer, morreu. É aí que nem. Que nem Van Drago, né? Não, se morrer, morreu. Mas assim, o ideal é que não morra. Na verdade, se morrer. Se morrer, só vai cancelar outra campanha, entendeu? Aqui já aconteceu. Tipo, aquilo ali.
0: Ou então seria. Lance não, então. Vingadores Ultimato, né? Que tipo. Uma linha do tempo não interfere na outra. Pode
2: ser. Mas a, a gente torce muito, assim, no, no consenso geral, pra que eles não morram. Porque, em teoria, ela já encontrou o pai dele. <risos> ah, então fa entendeu? falta pouco. E ela tá grávida do primeiro irmão, do irmão mais velho dele. Então a gente torce pra que não, não aconteça.
0: Não, mas aí o cara também já tá forçando mesmo. O cara quer nascer e ainda bota um irmão
2: na frente. <risos> não, porque são três irmãos. Ele é o caçula. Ele é a raspa do Tacho, ele é 20 anos mais novo do que o irmão mais velho, entendeu? Então, é, é muito doido, cara, muito doido, mas é muito divertido.
1: Mas eu não vejo também como uma limitação, porque, cara, pode rolar, pode não rolar, às vezes, às vezes você, tipo, anula pedaços daquela outra campanha, mas, mas nada é fixo, cara
2: não É só você pensar, cara, tipo assim Pô, isso é um absurdo Mas só você pensar com um livro Por exemplo, o, o Game of Thrones Todo mundo leu o Game of Thrones E depois tá saindo material agora dos antepassados dele Você sabe que em algum momento o personagem vai nascer Mas mesmo assim, quando você estiver lendo Você tem o, aquela sensação Cara, e se ele morrer? Entendeu? E se... Pode acontecer. Se você tiver a capacidade de imersão, é saber o final ou um determinado fato, não te impede de vivenciar aquela história, entendeu? De sentir aquela história.
1: Não, tipo, e às vezes, é tipo, mas é tipo, emoção vem tipo, até do tipo oposto. Você fala assim, cara, como é que ele sobreviveu
2: e teve um filho, sabe? Sim, sim. <risos> a Renata Mizoa, que ela fala assim, eu não sei como você. Se importa quando mata um personagem de HQ. Tipo, eu não sei se vocês conhecem o Cable dos X-Men. Na saga Complexo de Messias, que, que apareceu no Deadpool, mas na saga Complexo de Messias ela durou quatro anos. Foram quatro anos. O arco completo, assim. Você lendo o quadrinho. E na última, a última edição, ele morre. E foi assim, a história foi muito bem construída, foi o melhor arco do personagem até hoje. E quando ele morreu, eu falei, pô, a pena, falou, cara, você sabe que ele vai voltar. Eu falei, eu sei, mas nesse momento da história, ele morreu. O, o, a parada foi vendida de uma forma que ele morreu. E você, se você consegue abstrair para se importar e comprar toda aquela história, você vendo o contexto, vendo como ele foi trabalhado, você, porra, mó pena, mó merda, não sei o que, entendeu? Mesmo que você sabe que ele vai voltar em algum momento, porque é uma franquia que vive de fazer reboot. Mas se você compra a, a proposta, isso eu peguei um exemplo assim que o nego vai falar mais esduto, tipo assim, porra, quadrinho, é quadrinho. sabe? <risos> quadrinho é legal pra caramba. Porque tem um preconceito... É aquele
0: é um negócio, né? A gente sabe que ele vai voltar Mas o cara mesmo, o personagem, não sabe Isso No universo dele ele vai morrer, ele quer Sim, morrer Sim,
2: mas o, o universo dele não Sim, o universo dele não, sabe? Sim, ele não quer, ele morreu na frente da filha e uma série de coisas que, que ele criou ele que nunca se apegou a ninguém então você acompanhou o arco de desenvolvimento do personagem chegou no ápice, chegou no momento ali que pô, e foi um puta de um final mas foi um final amargo, igual o final do filme do Logan, apesar dos dois primeiros filmes do Logan terem sido ruins o Logan foi um puta de um filme e quando olha lá e pô, ele morreu teve os três Wolverines aí pô, no final, quando ele morre é uma parada, tipo assim, porra, foi o melhor final, mas é o final
0: que você não quer. Olavo não gosta de Logan, velho.
2: <risos> que isso, cara, você
1: não gosta de Logan? Não gosto, nem um pouco. Não, tipo, e também tem, tipo, aquela conta, tipo, ele morreu nesse filme. Lógico que daqui, sei lá, alguns anos, já vai ter Wolverine de novo uma nas telas. Mas aquele filme foi triste. Ele morreu! E a morte dele foi triste.
0: Eu acho que eu, também é. o que realmente é muito nisso é porque o ator principal saiu, é. né?
3: Sim, sim. Eu depende muito de quão bem o filme consegue te vender a suspensão da descrença. Eu queria que o André tivesse aqui agora.
0: É, Rolavo, Midi, me... você vai ter que assistir esse filme de você assistiu errado, cara.
3: Não, me recuso a de novo, a tortura. <risos> acho que o que eu mais gostei desse filme, eu o primeiro. Vocês gostaram de Vigadores Ultimato?
2: Cara, eu gostei. Não, olha só. Igual Vingadores Ultimato. Você só gosta dos Vingadores Ultimato por causa do sacrifício do inferno. Porque o Vingadores Ultimato é uma merda. Só
3: eu o último... Eu achei hoje... muito pior do que o... É muito, muito pior. Do... Tipo, isso, tipo, ele eu é mesmo. Eu gostei muito de Ganga Infinita, mas Ultimato eu achei terrível. Ele é muito porque... pior. Eu acho que eu dei uma estrela e meia pro Vingadores Ultimato e cinco para guerra então, não mas você sabe o que
1: é também mas até tipo essa coisa no guerra infinita aquela cena que todo mundo morre no mas, mas no final cara eu não é lindo. eu eu tipo adorei o filme uhum. mas eu tava ali mas sentado vendo tá tipo eu falo, mas falando assim nossa é um bom final eu olho pro lado e tem tipo uma menina que tá tipo assim parece que ela tava vendo a morte do ela de tanto que ela chorava.
3: Quantos anos ela tem? Vou perguntar.
1: Ah, não sei. Eu não conhecia, mas isso me marcou muito mais que o final do coisa. Tipo, eu vi aquela menina chorando, chorando
2: mesmo. Mas parece ficou muito um clima de vilório no cinema. Sabe por quê? Cara, muita gente, muita gente cresceu vendo esses personagens. Essa é a aparência do bicho. E não é só isso.
1: É
0: isso, cara. São 10 anos, pô. Muita gente cresceu.
2: Quem começou e acompanhou todo o arco da Marvel criou uma empatia muito grande, principalmente quem era muito pequeno. E ver ali o personagem morrer... Mesmo que, por exemplo, eu não foi uma cena que me chocou esse final. Sim. Eu achei satisfatório. Eu achei legal, eu achei satisfatório. Eu achei muito mais legal a jornada do herói do Thanos. E o protagonista do que filme. Que o Thanos faz a jornada do herói completinha até o uhum. final, mesmo ele sendo um vilão. E ele completa... É, o filme é dele, né? O filme É. é dele, não, então, né? mas ele não é o protagonista do filme. Ele tava ali na jornada, nos bastidores... Há 10 anos, os Vingadores estavam ali reagindo, mas ele estava numa jornada há 10 anos, que começou lá atrás. Então ele chega no ápice, paga o custo, faz a parada e ele alcançou o objetivo. E a, a última cena dele parado, olhando para o nada, ali no, num momento já sem vaidade, sem orgulho, sem ter nada, sozinho meio que mostra o ápice do amadurecimento do personagem. Aquilo ele, ele fez o que é, tipo... ele tentou. Não foi para mim nem por mim, entendeu? Porque ele não fez para ele. O que ele tinha ali ele podia ter tido a qualquer momento. Se você olhar da forma torta dele, na lógica dele ele tava sendo altruísta, porque ele abriu mão da única coisa que ele amava e no final tudo aquilo que ele conquistou ele ignorou e ele tava ali sozinho do, Olhando pro, pro horizonte Num lugar onde provavelmente ia viver uma vida simples Que pra ele acabou Tanto que quando fala no outro filme Que é, uma, que é ruim Mas fala que ele depois de usar Ele destruiu pra que ninguém pudesse fazer novo Ele tá se privando de um poder absurdo Que é uma parada que foi completamente Desconstruída no filme depois porque o Thanos volta a ser o babaca. Não, não. Tipo, eles até
1: tiveram que é, tipo... É uma trazer, tipo, o Thanos. Nossa, assim, o Thanos do passado, tá? Tipo, que, que não tinha alcançado essa maturidade para ser o não, né? Eles tiveram que fazer isso, né?
2: Acabou você no vilão muito merda. Sim, porque... Porque senão... Aquela cena do Thor entrando e cortando a cabeça do Thanos... Tu olha pro Thor e tu fala meu irmão... Resolveu? Não... Que eles também souberam trabalhar de uma forma divertida. Assim, ator.
3: é melhor cena do filme, de longe. Todo esse primeiro ato do, do filme é perfeito.
2: Mas, entendeu? Por sim, cara, beleza, eu fui lá e fiz. Resolveu? Não. Aí todo mundo olha assim, porra, e aí? Não resolveu. Entendeu? Mas o filme, o, o Endgame, ele foi um filme que ele foi meio que, assim, na minha concepção, mal trabalhado porque ele começou te vendendo uma sensação e depois ele acelerou para um não, não, vai que dá, vai que cola, vai que vai e só que ele se recupera no último ato ah, com o sacrifício de um personagem que todo mundo gosta que aí foi o que todo mundo, quem não tinha gostado do filme meio que, porra, solidarizou ali, o Homem de Ferro morreu, o né? caralho, o Homem de Ferro morreu e aí ele apegou para o seu emotivo, que, não, que foi diferente do Logan o Logan, né? a cena que o Logan morre, na verdade, ele já tá morto desde o início do filme. Já é um personagem que tá morto, que já desistiu, que tá acabado. E, na verdade, quando ele morre, morre porque ele viveu de novo. Ele tem um momento ali, um último afagulho, uma esperança, um sacrifício, em teoria, justificado. Entendeu? O, o Do homem de ferro, não, cara. Ele não precisava ter morrido. Pela forma como foi construído
1: É, mas eu falo até que Alguns personagens que morreram nesse filme Eles não precisavam ter morrido como a Viúva Negra Eu acho que ela não precisava ter morrido nesse filme Também
0: Cara, eu acho que a Viúva Negra em si Ela não devia ter morrido Mas eu acho que aquilo ali, aquela cena foi muito importante
2: A cena foi boa é. Porque
0: tipo... Eu, não, eu gostei muito dela, porque eles vão indo, tá ligado, os dois juntos, principalmente eles terem feito os dois, que são muito amigos, treinando juntos, foi muito assertivo, porque eles vão na empolgação, tá ligado, eles, meu Deus, a gente tá no espaço, olha só que coisa massa, tá ligado, <risos> e tipo, quem tá, quem tá assistindo, sabe que eles vão se fuder, tá ligado, velho, tipo, fica caralho, e quando chegar a hora, velho, e quando ele chegar, e tipo, realmente quando chega, você fica, pronto. E agora, tá ligado? Será que eles vão dar um jeito, velho? Eles não dão, hein? Acaba sendo do jeito que a gente imaginou que ia ser e a tristeza só vem, porque querendo ou não? A gente conhece Viúva Negra desde o de Ferro 2.
1: Não, é que a minha coisa com a morte da Viúva Negra é muito tipo assim. Ela não causou uma, nenhum tipo impacto tipo, em questão de arcos de personagem, sabe? A... Ela não encerrou um arco ali, tipo. ela não fechou tipo, uma história dela, tipo até porque ela nem teve história, mas direito, né? Sim, sim. E tudo que ia construindo, tipo, sim, a morte dela meio que, que o que a construiu, tipo, a personagem, a morte dela não fechou, sabe?
3: Tanto que vão fazer mais um filme. Eu concordo com
0: você. E eu acho, eu acho que o filme dela devia ter saído antes.
2: Então, eu acho que o motivo foi proposital, porque o que que acontece? Ela realmente não foi trabalhada nos filmes, mas você tem uma empatia com ela sem conhecer. E agora você vai conhecer, depois que ela já se foi, tu vai criar um vínculo, você vai criar uma expectativa, você sabe que vai dar tudo certo, mas você sabe que no final ela vai se foder, porque ela já tá morta no outro filme. Então, eu acho que o, o filme da Viúva Negra, ele sair depois, ele tem até um certo motivo, porque o que, que aconteceu? Cara, eles se livraram dos protagonistas todos. Eles perderam, perderam o Homem de Ferro, eles perderam o Capitão América hum. e o Pantera Negra morreu. Ninguém contava que ele ia morrer.
0: Caralho, ele realmente morreu mesmo. É, ninguém esperava isso. Dizem que a Marvel nem sabia que ele ninguém tava com Ele
2: ia ser o novo símbolo. Ele ia ser o novo símbolo. É, o do
1: Pantera Negra, mas, eu, mas ninguém contava. Mas, tipo assim, a saída do Capitão América, a saída da, do Homem de Ferro. Eu acho que isso já foi, assim, cara, é... A saída até da própria Viúva Negra, né, né, mas eu acho que já tava até nos planos, assim, tipo, até dos atores, uhum. não, tipo, a Viúva Dada. Negra morreu porque, tipo, assim, a própria atriz, fala, eu acho que ela deve ter falado assim, não, tipo, eu quero encerrar o meu personagem, eu quero já dar, uma dar, tipo, um final, a gente faz mais um filme solo, solo dela, né, que é o que foi sempre prometido e, e a gente encerra, né, eu acho que foi muito isso. Eu acho que foi uma coisa muito mais isso do que
2: toque do arco montado, né? Ah, e a Marvel, eu acho que a Marvel teve muitas... A gente foi longe do tema de RPG, não? Foi, foi. Foi. <risos> foi. A gente mas... viajou. É, mas é porque é mas... construção de história, né, cara? Sim, com certeza. É, construção de história.
1: Mas
0: é isso, velho, tipo, eu acho que se o filme dela tivesse saído antes, talvez a gente teria criado essa empatia mais pela morte dela, do que um, simplesmente um sentimento de tristeza, porque a gente vai ver, a gente provavelmente vai gostar mais dela depois desse filme, realmente, como você falou, e sinceramente foi assertivo. Imagina aí se o filme da Viúva Negra sai antes de, de Ultimato. Ia é ser Ultimato pra sair agora com pandemia, sem poder lançar.
1: Ah, não, 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 De tipo, pior, eu acho que o apelo de sair um filme dela foi justamente por causa da morte dela no tipo, Ultimato, né? Porque por causa da morte dela, os fãs ficaram é, sentindo falta de... Pô, tipo, e agora a gente não vai ter mais nada dela, a gente mal teve coisa dela e a gente não vai ter mais nada, né?
3: Eu que teria sido muito épico o Ultimato sair só depois da pandemia. É, não sei não. Não, a gente teria tido no nosso mundo a mesma experiência que os personagens tiveram no mundo da história, entendeu? <risos> tipo, o pessoal ia ficar na
0: expectativa da porra, velho.
1: Eu não sei se... Eu acho que ele saiu no tempo certo e na hora certa, sabe?
3: Eu Cara. não sei se tinha... como tem rolado mais, mas parando pra pensar agora talvez tivesse interessante.
1: É, mas eu acho assim que vamos que vamos dizer assim tipo uma Wandavision vision está sendo mais, ela está sendo no tempo certo tipo que é justamente o tempo do pessoal tipo em casa tipo para acompanhar uma série, para acompanhar uma coisa uma série muito mais de teoria, né? Vocês estão vendo ali? Estou vendo que sim, né?
0: Eu tô, eu tô.
2: Você viu é. episódios? Eu vou te falar que a pandemia salvou a Marvel. Vision fica três de tópicos toda semana. A pandemia salvou a Marvel porque ela teve, ela teve um grande problema de perda de protagonista. Ela teve tempo para se reorganizar nesse um ano parado para se reorganizar e traçar melhor os planos, cara. Eu acho que esse gap, tanto a questão de você trabalhar com série, você não ter que mandar um, um filme para o cinema, que poderia ser um fracasso de bilheteria, por causa justamente da falta de conhecer os personagens, eu acho que mudou a estratégia. Tem filme que já era para ter saído não saiu. E a trabalhar com série, ela está podendo tanto calçar de novo um, um, um chão forte, assim, uma base forte pra crescer as histórias, que WandaVision começou, cara, os três primeiros episódios, é difícil de assistir, assim, eu, eu achei difícil. Os três primeiros episódios são bem pesados.
0: Então, eu comecei assistindo, eu não achei pesado, velho,
2: sinceramente, eu achei meio chato. Não, achei chato. Então, pesado de, de tipo assim, de, tipo
0: arrastado, né?
2: É bem episódico. Não, não. É que ele tem uma
1: proposta bem diferente até do que a gente tá acostumado, né? Eles não trazem somente referências às séries antigas, né? Eles trazem o sim, ritmo. Sim. Então, tipo, é como é como aqueles episódios é você tá realmente vendo tipo uma série lá dos anos 60, sabe?
2: Traz todo o contexto, piadinha boba. Sim, Água com turca, é, bem... é, e quem nasceu nos anos 90
1: já, já não consegue ver isso, né, porque já era uma coisa muito
2: diferente, né. Mas é o quarto episódio, cara, é engrena, e daí pra frente foi uma, uma ascensão, assim, que eu vou te falar, a série tá sendo bem legal, e eu acho que ela vai, cas... vai ser ela.
0: Tá sendo uma das melhores coisas que a Marvel
2: fez. sim. Ela que vai definir os próximos anos mesmo, tanto em ritmo, quanto em você definir um novo inimigo, uma estrutura, vai mudar a porra toda. Então eu acho que está sendo bem produtivo, assim. E a pandemia fez com que a Marvel não jogasse um filme no cinema numa hora que você ainda não tem empatia por ninguém. Porque a Capitã Marvel é sem sal, o Pantera Negra morreu. Pô, a forma como o Sam Wilson recebeu o escudo... O Sam Wilson recebeu o escudo, tipo assim, então...
0: Mas vai ter série dele. Que eu acho que isso vai ser interessante.
2: É, tipo,
1: mas o Homem-Aranha, que é o que tem mais carisma e coisa... Tipo, os filmes, eles não, tipo, agradaram tanto. É, quanto eles queriam, né? Sim. Ah,
2: eu acho Eu acho os filmes bons, cara. O problema é que o Homem-Aranha teve três atores em 15
1: anos.
3: Sim, é verdade. Saturou um pouco.
1: Tipo, e querendo ou não, os dois filmes do homem aranha tipo eles estavam estritamente ligados a um mas ao homem de ferro né então uhum. tipo
0: sim os dois primeiros são o homem de ferro tá ligado velho primeiro é ele sendo o o, a, o o aprendiz dele e o segundo é ele realmente meio que tomando o lugar tanto que o tem aquela cena no avião que o Rap falou vou botar música ele bota a música de E D e ele fala ah eu amo Led Zeppelin
3: eu gosto muito dos vilões
1: desses filmes do homem aranha é, e o terceiro filme, eles vão ter sim. que tomar muito cuidado uma, com sim, isso, sim. né? Tipo, uma pra fazer o personagem ser mais independente, que né? não vai.
0: Inclusive, saiu o nome esses dias, vocês já viram? Não. O nome vai ser No Way Home. Ah, ah, não
3: vi, não vi. Bravo.
0: E, sei lá, velho, eu realmente espero que dessa vez tenha o Aranha Vesta Live Action.
1: Ah, eu não quero. Eu não quero, porque eu acho que e Sei lá, vai ser uma repetição De algo, tipo Que foi tão bom, tipo Ali, tipo, ali na tipo, animação, tipo Funcionou tanto, tipo, e que pode Ficar, sei lá, como as versões É live action da Disney, sabe e Acaba ofuscando, tipo, acaba Não funcionando tão bem Eu queria que fosse uma história muito mais fechadinha é.
0: Eu não sei, cara Então É justamente por isso que eu acho que eles não vão Meter um porco-aranha é, é, por exemplo, eu acho que eles vão ficar só Com os três protagonistas mesmo E vão usar da, a parada do multiverso Que já tá rolando em WandaVision É,
1: é tipo, é que o multiverso normal Homem-Aranha, até nos quadrinhos Que teve essa saga Do Aranha-Verso, o que foi divertido Mesmo, foi ter assim Aquela junção de vários Homem-Aranhas que tinha até O Aranha-Japonês com seu Megazord Sabe? E, mas e foi isso Que fez a HQ ser legal tá ligado? Sim, o Spider-Man. É, o Spider Man com o seu Megazord, o Leopardo. Leopardão. <risos> é. é? Então, tipo assim, assim é, foi esse que foi o divertido, sabe? E sabe? eu acho que, sei lá, talvez você... Você é fazer, tipo, um multiverso, not, not, tipo uma Homem-Aranha, só pra trazer os outros... Eu acho que não ia ser tão legal, assim, sabe?
2: É Assim... A minha opinião sobre o multiverso do Homem-Aranha que pode ofuscar o Homem-Aranha que você tem hoje. Porque, é, justamente, mas... mas eu acho que você, a Marvel, pegar e falar que existe um multiverso não só do Homem-Aranha, mas com os X-Men da Fox e coisa e tal, o pessoal dos feriados e os outros, seria legal por questão de respeito a um público consumir um conteúdo durante anos, entendeu? Sendo ou não, agora que é tudo deles, eu acho que é uma questão de um, de um respeito ao fã. É, tipo, mas isso eu tipo, acho muito mais válido. Tipo assim, então, sabe tudo aquilo que você acompanhou, sabe os anos que você viu as suas histórias, sabe tudo aquilo? É,
4: Cara, é tudo então, é isso
2: tudo é real, isso existe, mas não é aonde a gente tá agora. Mas no quesito de fanservice nesse sentido, porque como foram contemporâneas, não foram coisas separadas, por exemplo. Ó, já deu dois podcasts, <risos> tá? A, a gente já tem um de RPG, um de super-herói. Daqui
1: a pouco eu vou fazer uma por outra, exemplo, outra intro bem um rápida, né? Ah, ela tava legal.
2: É, faz duas intros, meu irmão. Porque você tem Gifted, que foi uma série maravilhosa dos X-Men, que foi da Fox, que infelizmente acabou. Você tem Legião, que eu... Ela tava muito boa, ela passou o que os filmes não tiveram a oportunidade de passar, que é aquela questão da opressão, do ódio. Porque X-Men é sobre intolerância, entendeu? X-Men sempre foi sobre intolerância, sempre foi sobre diferença. E, o... e você teve Legião, que, pô, na minha opinião, é a melhor série. E se hoje o pessoal fala que WandaVision é bom, porque está lidando com o multiverso é porque Legião Pegou e fez isso Quando ninguém acreditava que era possível
1: Pô, mas eu falo isso é, tipo, até com as séries Da CW, da... Da Da DC, né, porque Cara, os passos que eles deram ali Mesmo, sei lá, tipo Às vezes com um roteiro não tão bom tipo Às vezes com uma produção meio capenga Mas os passos que eles deram ali, cara na Acho que na primeira temporada De, de, de Flash eles já começaram A trabalhar Viagem no Tempo Tipo, eles já começaram a trabalhar multiverso, sabe? O próprio Arrow os passos que deu, tipo, ali eu acho que abriu muito espaço pra, pra até a própria Marvel ficar mais confortável em trabalhar com multiverso, né?
2: não Com certeza, assim, apesar de eu não gostar das série da CW, que eu acho muito água com açúcar Sim. eu concordo com o que você falou, mas assim eu tô falando no quesito de ousar no, no conceitual de pegar uma parada que Igual, os três primeiros episódios de WandaVision, eles são estranhos porque eles compram uma proposta completamente fora da caixinha. Maluco, esquece tudo. Cara, Legião, desde o primeiro episódio, chuta o pau da barraca do primeiro até o último episódio, cara. É uma série toda conceitual, uma série toda diferente, com, com esteticamente diferente, com referências diferentes. Na minha opinião, ainda é a melhor coisa da Marvel No quesito assim de, de produção, eu usadia com efeitos toscos, os efeitos são horríveis. não tem a menor dúvida que os efeitos são ruins. Porra, o duelo psíquico cantado a Renata fala cara isso é muito ruim, eu falei amor é um duelo de vontade Os caras não tão, não tem super força, não tem nada. Os caras estão mentalizando uma coisa o que que é mais, além de um xadrez, o que mais, além de dança, podia representar uma interação entre duas pessoas, sabe? Podia ser um movimento de xadrez? Podia. Tem um episódio que eles fazem tipo um movimento de xadrez, onde as projeções estão lutando, mas esse outro é tipo, é uma parada de cada um dar um passo e prever o passo do outro, sabe? Então, é, é tosco como é executado visualmente? É. Mas pensando assim, é muito bom, cara, porque você nunca imaginaria. Você queria ver o quê? Queria ver coisa voando, telecinesia, raio pra todo lado. E os malucos estão ali meio que parado, só que na cabeça deles eles estão se movendo, eles estão flutuando. Eles tão... Pô, Legião é muito bom, Legião é a é sua
0: O problema de Legião é que ela não
1: chegou no mainstream, né?
2: É... É, porque querendo ou não é, um,
1: é uma batalha mental Tipo ela não precisa é, Soco, tipo brilho de energia né
2: Sim, ela não precisa ter Um correspondente físico Não precisa ter um correspondente físico Ela é ali no subjetivo hum. E pô É muito hum. legal, cara Legião pra mim é a série ó oh, A menina que viaja no tempo E perde um dente a cada viagem Vocês chegaram a você via... ver deve... é, é spoiler, assim mas ela vai e ela vai é, perdendo tipo, o... Eu não
1: vi a série, mas eu conheço o personagem.
2: Então, então, ela perde todos, quando ela perde todos os dentes, ela morre. Aí quando ela, spoiler, eu vou dar spoiler, qualquer coisa vocês avisam. Quando ela morre e ela sai do plano material, ela vai pro plano do tempo. Porque ela morreu e agora ela tá livre da limitação da carne. É então, um louco falar, você agora perdeu todos os seus dentes de leite, agora você é adulto. Ela passa por um processo de sofrimento físico para trespassar essa limitação da carne e ela vai morrendo tentando viver várias vezes, mudar para ela entender que certas coisas não podem ser mudadas. E aí ela pode viver nesse plano paralelo onde ela está livre de todo toda barreira física que limita o tempo, entendeu? Pô, isso é muito surreal para você para uma série e você não sabe o que está que acontecendo. Você só vê a cada episódio, a mulher sangrando e perdendo dente e sangue, é agoniante, assim. Mas, pô, é muito, é muito legal. A série é muito doida.
0: Eu vou dar uma chance de novo, velho. Tem no
2: Netflix. Tem no Netflix. Vale a pena assistir. Tem, tem ela completa.
0: É, eu sei. Eu, eu assisti dois episódios e acabei parando. Ah,
2: você parou no final do primeiro episódio. Porque... Quando você vê aquela dança tipo filme indiano, muita gente fala assim, cara o que, que eu tô assistindo, eu sei é que muitas dessas
1: séries mas eu, tipo, entendo o pessoal meio que parar é porque o pessoal, muitas vezes, tipo, eles vão com a cabeça esperando uma coisa, sabe e muitas dessas séries tu tem que comprar muito, tipo, a ideia, né, né? ou senão não vai pra frente é, você
2: tem que se, se despir se despir do que você espera e aceitar o que te derem. tipo assim, não, X-Men garra, fogo, gelo Quase Capitão Planeta. Fala, não, meu irmão. Esquece tudo. Esquece que você viu até aqui. Porra, o final da série é surreal. Eu não vou falar porque você vai assistir. Mas o último episódio, como ele acaba, é do caralho. Vou dar,
0: vou dar essa chance.
2: É do caralho. Porra, WandaVisão tá tentando fazer isso e eles fizeram sem nenhum efeito. Sem nenhum efeito especial, sabe? O, o, a conclusão da série é do caralho. A forma como acontece. Vale, vale muito a pena. Quem não assistiu, assiste.
0: Mas que bom, velho, que você tá assistindo o Wandavision, Carlos. que Então, quando terminar agora, no nono episódio, a gente pode marcar de novo, chamar também uma galera aí que assistiu para poder conversar sobre, dizer o que, que achou, o que, que acha que vai acontecer daqui da frente. Pode. você esteja voltando sempre aí, pra gente estar tá sempre conversando. A gente fugiu muito do assunto também, né, velho? Mas, querendo ou não... O bom do podcast é isso, velho a gente entra aqui sem pauta, vai conversando, o assunto puxa o outro e quando eu vejo a gente tá falando sobre
1: uma coisa nada a ver.
2: Pode, pode sim, a gente combina sem problema. É esse
1: que é o divertido. Nada a ver, tamo junto sempre aí. Oh, valeu aí.
2: <risos> Galera, brigadão, obrigado pelo convite. Aprendi um monte com você hoje. Eu também, cara. Sempre... O bom de trocar ideia, principalmente pra galera com vivência diferente, que a gente sempre absorve várias coisas, né? Com certeza. É, é sempre bom.
0: Sim. Então é isso, bicho. Obrigadão mais uma vez por estar aqui participando. E ficamos com isso. Falou!
2: Valeu, galera. Obrigadão. Abraço. Falou, aí Falou.
1: Lavo morreu.
4: Oi. Oi. <risos> <risos>